0: Czołem towarzysze, ponownie spotykamy się na kosmicznym szlaku, żeby nagrać kolejny odcinek kosmiczny, co, co, co Kosmi znowu?
1: Kosmicznych komunistów!
0: Czołem towarzysze! No dobrze. Ja, Jak będzie bardziej kapitalistyczny.
2: W tym podcaście nie ma miejsca dla nas trzech
0: okej, okay, możecie nagrywać bez mnie, jeśli tak bardzo nie... Nie,
2: nie, ty stanowisz mniej więcej połowę kontentu w tych odcinkach, więc nie. Poza tym ciebie łatwo się montuje. Prawda? Po prostu się przeskakuje do końca Twojej wypowiedzi. Nie, nie, nie o to, że nie dlatego, że nudno czy coś, tylko po prostu ty masz zwięzłe, ciągi wypowiedzi, ładne, okrągłe zdania i po prostu ufam Twoim
0: wypowiedziom i dzięki temu sobie trochę przycinam na czasie w montażu. No więc głos, który mi tak kadzi, to Rafał Pataty. Ja jestem Krzysiek Seran, a trzeci przy mikrofonie jest Kamil Borek. Hello. I zabraliśmy się tutaj, żeby nagrać kolejny odcinek kosmicznych Kowbojów dotyczący trzeciego i czwartego odcinka serialu Mandalorianin, o którym jeśli przypadkiem trafiliście i to jest pierwszy odcinek Kosmiczny w którego słuchacie będziemy, o których będziemy rozmawiać kompletnie spoilerowo, to znaczy omówimy je sobie, no tam do, do, cnu. do cnu, do cna Ty, tyle fabuły, ile, do ile w nich upakowano, tyle omówimy a umówmy się, to wciąż nie jest dużo no nie. bo serial kontynuuje swoje inspirowane westernami
1: nawet nie, tyle,
0: nawet nie tyle powolne tempo, ale raczej taką oszczędność wypowiedzi mm -hmm. i fabuły. To co, to wskoczymy od razu do odcinka tak, trzeciego. odcinek numer trzy, który nazywa się The Sin bodajże, mm -hmm. Grzech. Wyreżyserowała go Deborah Czał. Ona zasadniczo jest reżyserką telewizyjną, przy czym to jest tak, że przychodzi i robi jeden, dwa odcinki i w ten sposób przewinęła się na przykład przez Iron Fista i Jessica Jones, ale też przez kilkanaście innych mm -hmm seriali, niektóre z nich były całkiem prestiżowe poza tym napisała i wyreżyserowała jeden własny film z Zakiem Braffem, o którym nigdy w życiu nie słyszałem, natomiast teraz pracując przy Mandalorianinie, bo poza tym wyreżyserowała jeszcze jeden z tego sezonu, mm -hmm. który będzie tam kiedyś w przyszłości, pracując przy Mandalorianinie zrobiła tak dobre wrażenie na tam producentach, filmie i tak dalej, że będzie showrunnerką serialu o Obi-Wanie wow, nice a biorąc, no biorąc pod uwagę, że odcinek trzeci ma przynajmniej bardzo fajną wyreżys bardzo fajnie wyreżyserowaną akcję to tak. jest to dla mnie dobra wiadomość
2: Tak, jestem, jestem szczęśliwy A może nie przekonywując o tym mówię, ale jestem <grym> szczęśliwy
0: To co, Zaczynamy od tego, że Mando przylatuje z celem i go przekazuje w ogromnym skrócie No,
2: czy wszyscy go tam zmierzą wzrokiem najpierw idzie do baru
0: no, na, na, najpierw, najpierw w ogóle to wiesz mm. ma, małe jeziotko jest urocze w kokpicie tak, i on, tak. tak ma cagałkę, a potem
1: a... Ja w ogóle bym, chciałbym zgłosić konkurenta do y, jodziołtka, bo tak sobie pomyślałem, że równie dobrze mogłoby się to nazywać y, boba joda
2: nie mogłoby. Jodziątko zostaje.
0: E, poza tym, następny odcinek utwierdzi nam w dialogach płeć Jodziołka. Pod koniec czwartego mówią o nim per on. Aha, okej. Okay. Wy, wygląda na to, że Mandalerianin przewinął Jodiątko w którymś momencie. <laughs> e, no dalej. czy Joda ma Penisa? Może dowiemy się w piątym odcinku. Czy kiedy
2: drzewo pada w lesie... Nie, no bo... Ej, nie wiemy, czy przewijanie samo by pozwoliło płeć określić, bo nie, nie wiemy o tej rasie wystarczająco dużo. Masz rację? Dużo.
0: Może mieć kloakę.
1: Może mieć. I tego mu życzymy. E, <śmulatory> <śmulatory> Dobrze, wróćmy do odcinka. E, bo co? Bo, bo,
2: bo Mandalorian przyleciał. Oddać dziecko. Oddać dziecko. I potem zaczął zadawać niewygodne pytania, na które wszyscy się oburzali, że jak, jak śmiał się dopytywać, co dalej będzie z nim Jest
0: scena, w której przekazuje dziecko imperialnym. Yy, I oczywiście Werder Herzog nie chce mu odpowiedzieć, ale daje mu ten tam lodówkę piknikową pełną mm -hmm. bezkaru. Yy. I w, I w zasadzie też nie bardzo po, po ich reakcjach, po, po reakcji hercog'a czy doktora Pershinga trudno powiedzieć, jakie oni właściwie mają zamiary mm. względem jodziołtka. Zdecydowanie cieszą się, że
2: je widzą i że udało mu się je dostarczyć. Tak. No ale hercog generalnie chce tylko... Tam była mowa o wydobyciu jakiejś substancji i Zakładam, i że chodzi o
0: materiał genetyczny. Te, teoria, którą e, bodajże słuchaczka nam podrzuciła jako takie... Podobno doktor Pershing ma na rękawie jakieś emblematy, które przypominają emblematy, które były widziane na kamino w Wojnach Klonów. Mm -hmm. Widziałem, co to, to... Co sugerowałoby manera. jakiś background w, w klonowaniu. No
2: tak. tak. No i to, czy to, mamy... czy znaczy... całą armię jodów.
0: jodów no. mhm. jest, to, jest to możliwe. Głupsze rzeczy się zdarzały w tym uniwersum. Tyle powiem. <laughs> Jodarmia. <laughs> E, tak, no więc e, Mando zadaje niewygodne pytania, nie otrzymuje na nie odpowiedzi i więc wychodzi z lodówką bez karu i idzie do swoich, gdzie z jednej strony zostaje mu wykuta cała zbroja. Zastanawiałeś mm -hmm. się, ile odcinków to potrwa, ale, o, ale nie, on już tutaj wszystko mm. naraz dostaje. A z drugiej strony jest konflikt pomiędzy nim i Mandalorianinem z ciężkim karabinem. Podobno bo jest...
2: nazwisko ma Wizla.
0: Przepraszam, to wiesz? Pytam, bo Wizla to znaczące nazwisko. Wiem, wiem, że
2: jest znaczące, ale <grym> e, wiem to stąd, że widziałem e, figurkę jednego z tych Mandalorian już gotową do sprzedaży tak jakby i nazwana było ten właśnie z karabinem obrotowym miał podobno w nazwie Wizzla. Że... Ja,
0: ja też widziałem tę figurkę, ale na opakowaniu tam jest tylko Heavy Ordnance Mandalorian. Bez imienia. Okej. Okay. Możliwe, że gdzieś w komentarzach. Może. Rzecz w tym, że Wizla był przywódcą Mandalorian ha. na tym etapie. Tak jak mówiłem, w historii Mandalorian, hmm. którą dopowiedziały komputerowe wojny klonów są takie, że oni kiedyś byli wojownikami. Kiedy zaczynają się wojny klonów, tam rządzą pacyfiści, ale jest... Animowane wojny klonów. Animowane, znaczy komputerowo animowane wojny no, klonów. Ty, ty. W odróżnieniu od wojny klonów tartakowskiego. E i, I jest tam organizacja, która chce powrócić do tych dawnych. Def Watch. Tak zwana zwana Def Watch, której przewodzi prewizla. Prewizla, Pre tak, tak,
2: i jego głos podkładał fałnył właśnie.
0: Tak. <słuch>
2: I został on ostatecznie ścięty przez Darwin Mole. To Maura. znaczy,
0: oni faktycznie obejmują władzę nad, nad Mandalore sprzymierzeni z Darthem Molem, który w tym momencie ma już. Zasadniczo już nie jest Darfem i, i przewodzi syndykatom przez tę ja bo detektuję. potrzebował się mm. czymś zająć. E, potrzebuje hobby. Tak, no i potem Mol oczywiście zdradza wizle, ścina go i zostaje władcą Mandalor na jakiś czas. Przecież mm -hmm. umiesz, nie pamiętam, jak...
2: Też nie pamiętam, jak to się skończyło później. To, to
0: chyba to nie jest tak, że ktoś go konkretnie obalił, tylko on po prostu potem próbuje próbuje z bratem rzucić się na Palpatina i to się tak, nie kończy tak. dla nich najpierw,
2: dobrze. Najpierw, najpierw hmm. jego brat ginie, a, a sam Maul
0: zbiera takie wciry, że chyba po prostu to osłabiło jego władzę i Mandalorianie się sami zaczęli żołkić znowu. Tyłu, no. Ale to jest a, trochę moja A sam Maul ginie później z ręki obi -Wana. Dużo, Dużo, dużo później. później. Lekcja historii. E, dobrze. E, no ale się Mando ma konflikt z, z Mandalorianinem, który potem będzie miał ciężki karabin i to jest jego cecha charakterystyczna, no bo ten Beskar jest opieczętowany godłem Imperium. Więc ten, ten duży, zły Mandalorianin mu wyrzuca, że on tutaj jak pies chodzi i, i zbiera resztki od Imperium, które i tutaj mamy zapodany lore, bo jest mowa o wielkiej czystce, w trakcie której Imperium zagrabiło Beskar od Mandalorian. I to jest wzmianka, która jest chyba w nowym kanonie po raz pierwszy się pojawia, ponieważ nie ma takiego etapu. To znaczy historycznie um, Mandalor był jakby częściowo niezależny, ale miał wicekróla, który był na usługach Imperium. Okay. Do momentu, w którym ci lepsi Mandalorianie się zbuntowali, obalili go i, i zabili. No i zasadniczo to by sugerowało, że potem był jakiś konflikt między Mandalorianami i Imperium, mm. ale tego nie widzieliśmy. Znaczy widzieliśmy imperialną okupację Mandalor, to jest wszystko w rebelsach. Okay. Co by sugerowało, że ta wielka czystka i grabież bez karu to jest coś, co następuje potem, może w ramach odwetu? W mm. każdym razie jest to historia, której dotąd nie, nigdzie nie opowiedziano. Hm. I tutaj jeszcze, aha, i wielki, zły Mandalorianin y, pyta, sugeruje, że Mando dał kiedyś sobie odsłonić twarz, czy, czy coś takiego. I następny odcinek nam powie, że to jest jedno z ich największych tabu, więc, więc Mando musi zapewniać, że absolutnie nigdy do tego nie doszło.
1: Znaczy, no tak, następny odcinek to mówi dokładnie o co chodzi, no, ale tutaj mamy tę te, te przywódczyni albo Kowal Mandelowi. Ma jedno i drugie.
2: No, no, może, tak, lokalna się pyta, przywódczyni.
1: Pyta, czy, czy zdjąłeś hełm? On mówi, że nie. Czy ktoś, ci, czy ktoś zdołał ci go zdjąć? Odpowiada, nie. E, więc jakby tutaj wiemy, że, że tak, że to jest tabu później się dowiadujemy, co właściwie grozi za, za jego złamanie
0: e, tak, no i tutaj też pojawia się Maxima Mandalorian, to znaczy oto jest droga, czy jakkolwiek to jest mm -hmm. przetłumaczone this is the way taka jest droga, taka jest droga. i co, Mandalorianin w, w lśniącej zbroi wchodzi do baru, żeby pogadać z Griffem Cargo bo chce kolejne zlecenie ponieważ Mandalorian nie jeździ na wakacje on po prostu bierze jedno za drugim i tutaj Griff daje mu zlecenie chyba trochę, żeby się go trochę pozbyć, bo, bo mówi, że to, to zlecenie to jest w ogóle tam pół galaktyki dalej trochę ci zajmie, a jednocześnie pokazuje nam, że on się też wzbogacił na, na zlecenie, znaczy on pobrał prowizję, więc też ma trochę bez karu za pazuchą.
1: W ogóle jak Mando wchodzi, wchodzi do tego baru, to to, jest właśnie, to to jest bardzo westernowa scena, kiedy mm -hmm. wszyscy się po prostu za nim, za nim oglądają i no patrzą z tak,
0: ten Ech. pierwszy moment, kiedy go widzimy go w nowej, nowej zbroi, zbroi, która ty, ty. też bardzo wyraźnie odcina od tych.
1: No tak, tak. On jakby zwraca na siebie uwagę do zbroją, ale też ewidentnie jakby wszyscy mają, wszyscy są albo zawistni, albo po prostu im się nie podoba, albo chętnie by mu teraz zabrali te zbroje. Nie wiadomo, co im dokładnie siedzi, ale wszyscy patrzą na niego z Tak Jakby to nie są,
0: on nie imponuje nikomu w tym momencie, co najwyżej wywołuje zawiść. Dobrze, dobrze ujęte. No i to jest kolejny moment, kiedy Mando zadaje niewygodne pytania, bo pyta gryfa Kargę, co, co imperialnie nie zrobią z jej dziotkiem. nie wiem czemu zakłada, że Karga miałby to wiedzieć, przecież łowcy nagród nie zadają takich pytań i Mando też nie powinien zadawać takich pytań, mm. i przyjąwszy zlecenie Mando idzie na swój statek, którego nazwa też pada chyba w czwartym odcinku, Razor Crest? Mam wrażenie, że coś takiego.
2: Ja, ja się zastanawiałem, czy to jest nazwa statku, czy nazwa miejsca, gdzie go zaparkował. Bardziej go pasuje. back to the Razor Crest. Myślę, i... Bardziej
0: mi pasuje na nazwę statku. Na pewno jest już zabawka na półkach, można sprawdzić. Tak, przed świętami na pewno będzie już wszędzie. Aczkolwiek są problemy z małym miodą. w sensie twórcy serialu tak bardzo chcieli to utrzymać w tajemnicy, że nie ma merchandajzu. Bo gdyby był Merchandise, to byłby wypłynęło. reklamowany od no. pół roku i wszyscy by wiedzieli, że będzie małe Jodo. Małe tak, no
1: więc to Razor Crest to jest nazwa statku. Okej. Okay. No i to co dwa słowa. I
0: No i Mando już się szykuje do odlotu, już tam uruchamia procedurę przed startem mm -hmm. i wśród kilkunastu przytyczków, które musi przytyknąć, jest też ta gałka, z której małe Jodo ukradło gałkę. No i to jest ten moment, w którym ale... instynkty opiekuńcze mu się odpalają. Ale, ale to,
1: to była taka scena, że <śmiech> <śmiech> Próbuję próbuje tą gałkę i nie ma tej gałki i on podnosi... O... <śmiech> znaczy w ogóle jakby te, te, te początek, początek tego, tego odcinka tak bardzo podbija jodowatość mm. że to jest bezstydne wręcz
2: no i więc mamy najpierw zwiad Mando postanawia odbić jodziątko, musi się zorientować gdzie ono jest, najpierw wyciąga strażników tam urywając łeb skanerowi, który wcześniej jego kartę mm. sprawdzał potem wysadza ścianę z drugiej strony budynku i zabija wszystkich i zabija wszystkich? Nie wszystkich Jedna wioska Galów. Zostawia tego doktora, jak doktora tam? Pershinga. Pershinga.
0: E, tak, to jest, to jest scena akcji, która wyróżnia się dymem. Tak. I tym, że szturmowcy odpalają latarki, które mają przy blasterach. Co jest jakby... To jest typowy widok z filmów akcji. Mhm. Żołnierze Amerykańscy z tym biegają i tak dalej. I to było od choćby w Republic Commando w grze już A, nie mówię o wszystkich no. Clone Warsach i tak dalej, gdzie jakby już się posługiwano tym, tym, tym widokiem, tym, tym obrazem no ale jeśli chodzi o live action Gwiezdne Wojny to jest, jest mm -hmm. to chyba pierwszy raz
1: w ogóle ta scena, scena tej infiltracji jest bardzo fajnie zrobiona i, tak, i pomyślana
2: owszem jest dużo rozwałki, ale skradanie jednak jest bardzo tak, częścią jakby
1: widać, że jakby to jest zaplanowane podejście jakby, znaczy, na chłodno tak e a nie tylko taki, że wejdę i zrobię rozpierduchę i zobaczymy, co się stanie. Tak.
2: E. Mniej Django, y, tylko tego django tarantinowego a, a
0: więcej, więcej feta. Django. Fet. E, tak, no i, i. po tej starannie zaplanowanej akcji okazało się, że Mando nie zaplanował sobie odwrotu. Bo po prostu idzie przez środek miasteczka z kołyską z małym jodo, i zostaje otoczony przez wszystkich chłopców nagród w mieście.
2: No tak, mamy
1: scenę,
0: kiedy się
2: aktywują Ale te lokalizatory. Ale bardzo ważne. Dostał nową broń i nowej broni
0: użył. A tak, te świszczące ptaki czy coś takiego. A, on to są... Tak, a, to mini, mini a, dobra, to, jest to to o czym ona mówi, tak, 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 tak. Ja Jakoś kompletnie zdążyłem o tym zapomnieć. Tak, to jest właśnie... To jest kolejny moment, kiedy ten serial tak bardzo przypomina grę komputerową, tak, gdzie on od, od pani dostaje kolejne upgrade'y, jakby zwłaszcza tutaj, kiedy to jest konkretny gadżet i pięć minut później mamy pokazane, jak bardzo jest konkretny i jak bardzo mu się przyda ten jeden raz. Ja, ja w ogóle jakby tego nie, nie zakodowałem, bo to było
1: w kontekście tego, że ona mówi, że zrobi mu tam ornament w kształcie tego Big Horna, czy jak mm -hmm. on to tam Mam nazywa. Porna, od porna. Tak, Madhorna. potem on mówi, że nie, nie może, bo go nie pokonał honorowo. I ona mówi, że okej, okay, w takim razie zrobi ci świszczącego ptaka. I jakoś cały czas miałem wrażenie, że ona mówi o ornamencie. I, A, tak, okay. I po prostu tak mi w, w, po prostu pominąłem to w. Na zasadzie, a pewnie gdzieś tam wróci, nie wiem co znaczą świszczące ptaki mm. w, w, w symbolice Mandalorianów, ale tym Ale to by było głupie,
2: indziej. jeżeli to by było jednorazowego użytku, albo że musiałby bez karu znowu użyć, żeby załadować
0: pociski. No, ale tak to brzmiało. Wyrzutniał, że mówiła? jest z
2: bezkaru, ale chyba ona odlewała też te pociski z bezkaru. To nie było
0: młotkiem wiesz, lecą iskry. No ty tyle tam no tak. widać
2: ale dla mnie to by było naprawdę impressive, gdyby on ich wszystkich zabił, a potem drugim ruchem nadgaska te wszystkie ptaki by wróciły na miejsce. To, to by było warte zużywania tego super wartościowego metalu na zwykłe pociski, które zostaną w przeciwnikach.
0: A propos, warto wspomnieć, że odezwał się słuchacz, który obalił twoje kosmiczno kowalskie teorie, no. mówiąc, że są przypadki, kiedy kuje się odlane rzeczy. Odlane rzeczy tak?
2: Zwracam. Zwracam honor tak, twórcom. Znaczy, ja podejrzewam, że oni, oni, wie, oni tyle tego nie, aż tak tego nie analizowali. Myślę, że i tak im chodziło po prostu o walenie młotkiem.
1: E, a propos też waleniem, młotkiem, to z, e, mamy też sceny, z, e, znaczy flashbacki, które właściwie już widzieliśmy, tylko trochę są
0: wydłużone. Tak, bicie, ale... bicie młotem zawsze przypomina Mandalorianinowi dzieciństwo. No,
1: tak, e, z jakiegoś powodu. No, inter... Ale nic nowego się nie dowiadujemy tak naprawdę z, ty, z tych sceny, z tych flashbacków, o ile... Niespecjalnie. Nie znaczy,
0: tam widać w pewnym momencie y, droida bojowego, który brał udział w tej masakrze, A, czego no chyba tak. nie było widać w pierwszym odcinku. No tak, czyli jakby... Trochę trochę raczej to, to,
1: to nam jakby mniej więcej pokazuje, w no, którym
0: momencie historii to musiało być No tak, to by, to by sugerowało, że jego rodzice zginęli przypadkiem w wojnach klonów. Mhm. E, no tak, więc słowcy na otaczają Mando, Griff Karga mówi, oddaj nam Bobo Jodo, <laughs> <laughs> ale, ale nic z tego, wywiązuje się strzelanina. No i tam po kilku, po kilku manewrach Mandalorianin zostaje kompletnie otoczony, bo leży na pace kosmicznego pick e, który już nie ma kierowcy, bo, bo łowcy nagród odstrzelili droida chyba nawet Griff Karga, jako ten tak. jedyny nazwany może coś zrobić co faktycznie szkodzi Mandalorianinowi
1: znaczy, to jest, ja wiem, że to jest odwieczna dyskusja na temat jakby droidów w świecie Gwiezdnych Wojen, mm -hmm. a jakby na co komu są droidy, jeśli można ich zastraszyć i to jest zawsze to jest zawsze takie na zasadzie okej, okay, te droidy są zasadniczo tej ludźmi to znaczy,
0: no potem wchodzimy, są droidy o różnym poziomie... Świadomości. Tak, inne słowo mi umyka autonomii. Mm -hmm. A, więc ten najwyraźniej najwyraźniej na tego strachy działał. <grywa> tak, to, to
1: jest, jest taka strasznie dziwna scena, kiedy on też celuje, grozi, grozi droidowi z pistoletu. To jest jest trosz, troszkę absurdalne, jakby rozumiem, rozumiem o co chodzi, jakby tak <grywa> widzieliśmy wielokrotnie, jak c się boi, jakby o swoje życie. Ale to jest wciąż takie na zasadzie a ja nie, nie wiem, co mam myśleć o droidach w tym świecie.
0: A czy chcesz powiedzieć, że nigdy nie pacnąłeś komputera, żeby przestał się zacinać?
2: Znaczy, pacnąłem, ale nigdy mu nie groziłem, że go, że, że go pacnę. A co innego, to pacnięcie, tudzież grożenie, nie działało nigdy. <grym>
0: A, różnie bywa. I tak, no jest oczywiście w momencie, gdy Mandalorian jest już otoczony przez wszystkich łowców nagród, którzy jeszcze żyją w tym miasteczku, przybywa odsiecz. I jest tak. wielka szarża Mandalorian na plecakach rakietowych w tym tego wielkiego, złego z ciężkim karabinem maszynowym, obrotowym no i oczywiście Mandalorianie szybko przeganiają wszystkich tych łowców nagród, na tyle, że Mando może uciec z Bobo Jodo i ja muszę powiedzieć że dla mnie trochę nie działa choć mi tylko po prostu o wielkiego, złego Mando który ma półminutowy konflikt z, ma z, z głównym Mando, mhm. żeby nam pokazać że on jest taki zły, ale potem 15 minut później on pomoże, bo Mandalorianie są honorowi i sobie pomagają. Znaczy, ja powinienem coś wiedzieć o tych postaciach, znaczy, żeby mnie tak, to obeszło. Ja
1: się, ja się właśnie nad tym długo zastanawiałem, bo to jest te, też takie, w zasadzie, okej, okay, no przed chwilą widzieliśmy, jak ma konflikt i oni teraz stają w jego obronie, mimo że on jakby ewidentnie sprzeniewierzył się jakby no, może nie ich kodeksowi, ale, ale kodeksowi, jakby ławców na nagród, którym jakby Mandalorianie są jakby z zasady i jakby polegają na tym, żeby w ogóle żeby zarabiać i żeby odbudować swoje tam plemię, to ktoś później nazywa, tak. czy jakkolwiek.
0: Zwłaszcza, że jeszcze w tej scenie jest bardzo wyraźnie podkreślony koszt tej akcji Mandalorian, gdzie jest powiedziane, że no, muszą porzucić tę kryjówkę, przenieść się wszyscy mhm. i tak dalej, bo, bo będą tutaj spaleni. Tak, no ale to
1: też z drugiej strony no, jest to ładne, że to, to nie ma znaczenia, jakby to, czy to jest słuszna akcja, czy nie, Mandalorianie. Najwidoczniej no przynajmniej. Ci ufają sobie na tyle, że nawet jeśli ktoś robi, jakby przeniewierza się pozornie, reszcie, no to jakby stają po jego stronie. Co jest jakby miłe, jest, no, tylko nie wiem, czy to rozwinął jakkolwiek. Mandos before Randos. <laughs> Liczę na to, że jednak, że trochę jeszcze rozszerzą jakby kwestię tego, kim są Mandaloriani jako, jako lud. No ale to jest, jest w miarę interesujące. No bo, bo jest, no, nie, nie spodziewałem się tego, że to będzie, że to będzie ta odcieczka kawalerii jakby w, w, no ja w tutaj, tym momencie.
0: Ja tutaj mam argument, który przytaczałem już w poprzednim odcinku, to znaczy kilkunastu Mandalorian na plecakach odrzutowych, którzy nagle wbijają i robią e, rozpierduchę. To jest ładne, jakby to robi wrażenie. Widziałem to kilkanaście razy, oglądając seriale animowane, ja, więc to jest no okay. znowu, Jasne. to nie jest tak. dla mnie nic nowego.
1: Rozumiem.
2: Tego już trochę mieliśmy. No i co, Mando ucieka na statek? Czy jeszcze dalej?
1: Nie, nie, ja tylko chciałem by, tylko nawiązać, bo w, w poprzednim odcinku wspomnieliśmy, że to takie trochę dziwne, że to, jest, że to jest taki dziwny, że na tej zapyziałej planecie nagle jest kryjówka Mandalorian, co jakby biorąc pod uwagę, że to jest jakby siedziba Gildi, e, łowców nagród tak jakby, czy przynajmniej jakaś znaczy, to... no nie
0: tyle siedziba Gildi, no je, jest ale tutaj nie, jej reprezentant. Tak,
1: no przynajmniej jakby jedna z. No to jakby ma to, ma to trochę sensu, że to jednak że oni się po prostu tutaj osiedlili żeby mieć, żeby mieć
0: blisko do dojazd lepiej. do pracy. Tak, tylko to potem wywołuje kolejne pytanie na zasadzie ale to chyba tylko Pedro Pascal Mando przyjmuje tu zlecenia. Bo oni skoro oni właśnie, wszyscy, że, że muszą, się
2: ukrywają, oni że muszą się, mogą się ujawniać jeden other, one at a time, tak? No właśnie. Jeden naraz tylko może pracować.
0: Więc to wciąż jest takie trochę to dziwne. Pewnie jeszcze i
2: tak będzie wytłumaczone. Albo
0: nie, pewnie nie. nie, nie. Tego bym akurat. Się,
2: bym się nie tym, tym odcinkom brakuje tak po 10 minut mięska jeszcze.
0: <laughs> to znaczy, ja z jednej no, strony doceniam, że, że one nie mają, wiesz, za wszelką cenę tych 45 minut mhm. każdy tylko właśnie skupiają się na tym, żeby pokazać tę scenę akcji, którą chcą, no i tam trochę dłużyzn. Ono, no bo ten serial po prostu jest tak wymyślony, że no my będziemy pokazywać na naszego bohatera przez to, co on robi, a nie mówi. Tak, a resztę można sobie dopowiedzieć, podomyślać się, Expanded
1: Universe będzie to rozwijał. jakby. Pewnie, wcale... tylko to podejście dla mnie nie działa. Dla mnie akurat działa. Nie, nie muszę wiedzieć wszystkiego o tym świecie. Jakby to, że...
0: Jakby ale się... to nie jest wiedzenie wszystkiego o tej świecie. To jest wiedzenie czegokolwiek o głównym bohaterze. Tak i nie. Znaczy, Kamil nie jakby... potrzebuje tej wiedzy. Znaczy, akurat. nie.
1: Znaczy, to jest no, jakby mi konwencja... też jakoś bardzo nie
2: przeszkadza. Znaczy, bo... To jest w
1: ogóle konwencja jakby westernów, gdzie jakby
0: główny bohater jest nie jest najważniejszy. Yy, I to nie jest... Yy... No, dobra, mieliśmy tę rozmowę dwa tygodnie temu. No, no że tak. okej, okay, ale jest... Charyzmatyczny i taki i jakiś. No Mando na razie ma miękkie serce jak na łowce nagród. Nie mógł być zbyt dobrym łowcą nagród.
1: Hmm. Czy znaczy, wiesz co, no, miękkie serce, no, jakby był gotów oddać to jedziątko. Więc jakby no, a zakładam, że większość zleceń, które się dostaje od gildii łowców, no jakby łowców nagród nie są, na, nie są na dzieci, tylko są autentycznie na przestępców, więc jakby, ewidentnie ma, ma to gdzieś. A to, a to zlecenie było ewidentnie wyjątkowe, bo nawet nie było oficjalnie przez gildię.
0: No może. W każdym razie tak, jeszcze w trakcie wielkiej strzelaniny mamy zbliżenie na Grifa Kargę, który wie kiedy się wycofać, więc kiedy Mando zaczynają eliminować wszystkich łowców nagród, to on się stamtąd zwija. I oczywiście, kiedy ten główny Mando, to się robi skomplikowane mm -hmm. w tym odcinku, wraca na. jak ustaliśmy? Razor Crest, tak? Razor Crest, tak. Wraca znaczy, na
1: Razor. Ustalmy, że jak mówimy Mando, to mamy na
0: myśli jakby głównego Mandalorianina. Tak, tylko że ja mówiłem też Mando o innych Mandalorianinach no i to, dlatego jest problem. To ustalmy
1: od teraz, że o innych Mandalorianinach będziemy mówili Mandalorianie, a o Mando będziemy mówili Mando, chyba
2: że dostanie w którymś momencie imię, choć wątpię. <śmiech> jak będzie drugi Mando, to może być Mandos, Tres, man, Mantres.
0: Mantres to już brzmi jak pokemony. Ewoluuje <śmiech> e w Manquantresa. Man Zbyt skomplikowane <śmiech> słowo. E, no i oczywiście na pokładzie Razor Cresta e, tam wyskakuje znowu Apollo Creed, który A, tylko wyskakuje w... Wyskakuje ze swoim jednym blasterowym pistolocikiem i zasadniczo powtarza tę samą groźbę, co 5 minut temu, kiedy miał 50 pomagierów, ale mm. tym razem to ma zadziałać. Tak, nie daje... przemyślał tego.
1: No tak, jakby magoną móżce mógłby spokojnie mu strzelić w plecy, ale nie wiem, może
0: honorowo mu udaje się odwrócić. No, z drugiej strony on może coś wiedzieć o bezkarze i może wie, że to trochę bez sensu strzelać mu w plecy, bo nic mu to nie, nie zrobi Znaczy wiesz,
2: może też, nie wiem, na przykład celować między płytami. Dla mnie ten cały armor z bezkaru jest beznadziejny. Przecież on ma tam
0: po prostu materiał materiałem owinięte te wszystkie. No, a wiesz, że materiał nie owija kolejnych płyt z bezkaru.
1: Czy to mogą być takie główne płyty, tam może być trochę jakby bezkar, trochę,
2: wiesz, Bez, cieńsze. był w numenerze Krzyśka.
1: Bezkaru. Mogą być cieńsze,
0: cieńsze warstwy tam gdzieś pomiędzy. <grym> Original character, do not steal. <grym> No tak, no. więc Mando, co, Mando wykorzystuje przenośne urządzenie do zamrażania w karbonicie, żeby tam odwrócić uwagę Karla Wedersa, i strzela do niego, i sobie wesoło odlatuje. Ale oczywiście Karl Weders <laughs> miał srebrniki za, za pazuchą. Be Bezkarowe? Więc, więc, tak,
2: sztaba bezkaru go ocaliła. Czyli zaatakował Mandalorianina bezkarnie.
0: To gdyby rzucał u niego tymi sztatkami, nie. Co swoją drogą mogłoby być skuteczniejszą strategię. No, tak. Co, co, co sugeruje mi, że jeszcze zobaczymy Karla Wedersa w tym serialu, co ja się Byłoby no, no, spokojnie. jest zawsze charyzmatyczny. A Mando sobie wesoło odlatuje gdzieś.
1: Właśnie. Jedno, co mi się jeszcze przypomniało, to myśmy w ostatnim odcinku jakby wspominali, że jakby, który tam pierwszy, czy to, że pierwszy odcinek sugeruje, że tam są jeszcze inne grupy szukające tego jodziątka, że ci, e, że ci łowcy nagród nie zostali wysłani przez tego samego e, zleceniodawcę, podczas gdy tutaj okazuje się, że jednak tak, że to wszystko e, że Werner Herzog wysłał wie, e, większą ilość że, znaczy, że wszystkich wysłał za tym, tylko po prostu kto chciał to sobie wziął to zlecenie co tak. trochę tak. Wydawało Już... się,
0: że będzie to ciekawsze, prawda?
1: No właśnie, tak. Mhm. Liczyłem, że to jest, że to będzie większa intryga, w którą są zamieszane różne tak. strony i coś się stanie. To, to, to,
0: to, będziemy... to też ciekawe, że tylko w rozmowie z Mando. Może tylko przy, przy rozmowie z
2: Mando był ten doktor, który mówił, że o, musi żyć, a, a reszcie Hercog mówił, a możecie zabić, możecie zabić, przywieźcie tylko materiał. Bo Hercogowi najwyraźniej zależy ale tylko na materiale genetycznym, tylko, tylko, tylko,
0: że Hercog w rozmowie z Mando, on był z pozycji, że oczywiście cel musi żyć, no ale jestem realistą. Mhm. Więc to też trochę nie pasuje. No to mamy najwyżej nieścisłość pierwszą, jakąś
2: większą no
1: tak, no, to, znaczy no chyba że to się chyba że jakby Werner Herzog jakby to mo, że tak wysłał większe, więcej ludzi ale na przykład IG 88 rzeczywiście został wysłany nad... tak, przez kogoś jeszcze innego nie jest jeszcze IG więc... 11 przepraszam 11 to jest trochę dziwne, no i przekonamy się, czy to do czegoś zmierza, czy nie. Ale tak, Ale to taka trochę dziwna nieścisłość.
2: No i co? Mando odlatuje, ma obok siebie jedziątko i koło niego jeszcze przelatuje ten heavy-armored Mandalorianin.
1: No tak, Mando e... tylko komentuje, że, że typ musi sobie taki sprawić
0: jetpack. jetpack w domyśle. W domyśle jetpack. No tak, tego jeszcze mu brakuje do zestawu. Co sądzicie o tym odcinku? Mi się podobały mm -hmm. sceny akcji. Jakby tak, sceny
1: akcji były zdecydowanie... To, to co dla Najlepszą mnie działa, to momencie. powiedziałem,
0: ale, ale Strzelaniny miał jakby z tych czterech odcinków, które dotąd obejrzeliśmy, chyba sceny akcji z trzeciego najbardziej mi się podobały na razie. Mm
1: -hmm. Tak, e, absolutnie, zdecydowanie. Znaczy, ja jestem sporym fanem następnego odcinka, ale to bardziej jakby w kwestiach nie, że później do tego dojdziemy, ale ten, ten, ten był naprawdę, że ten mi się po prostu podobał, fajnie mi się go oglądało, ma swoje, ma swoje tam problemy, może wiesz, może to nie jest, e, nie, nie rozwija tego świata w tak ciekawy sposób, jak mógłbym chcieć, albo wiesz, mam tam trochę, trochę wątpliwości co do wątków, które wprowadza, ale, ale naprawdę fajnie mi się go oglądało.
2: Ty brzmisz, jakbyś miał jakąś bombę do zrzucenia, co ci się w tym odcinku nie podobało. Co nie? Nie, bo tak zapytałeś nas, y czy, czy podobał nam się ten odcinek. Nie, nie
0: ale ja powiedziałem, jakby to, co mi się nie podobało, już w trakcie okay, omówienia okay. mówiłem, co mi się nie podobało, natomiast sceny akcji miał bardzo fajne, a ponieważ ma dwie duże i zasadniczo głównie o nie chodzić w tym odcinku... Mm -hmm. Dlatego dlatego mówiłem, że właśnie to, że Debora Czał będzie showrunnerką obi wana jakby napawa mnie nadzieją, że cokolwiek tam będzie, przynajmniej z ten akcji był dobre. Plus też to sprawia, że czekam na jej drugi odcinek w tym sezonie Mandalorianina. Bo ma być jeszcze jeden. To co, odcinek zdecydowanie na plus. Tak.
2: No to teraz przejdźmy do nowego odcinka Wiedźmina no Kaman czwarty odcinek to jest Wiedźmin, kosmiczny Kozmi, mm. Wiedźmin to jest siedmiu no samurajów tak. i to jest no.
0: dla mnie główny problem tego odcinka ale to sobie powiemy znaczy to, jest,
1: to jest coś co mi się właśnie z jednej strony podoba, z drugiej strony prowadzi do tego że jakby możesz przewidzieć cały odcinek od początku do końca mm, tak, jakby znając tropy,
0: ale czwarty odcinek nazywa się Sanctuary czyli schronienie wyreżyserowała go Bryce Dallas Howard tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku podcastu że będzie miała jeden w tym sezonie przy czym Bryce Dallas Howard sprawdziłem jej dorobek jako reżyserki jest mały. To znaczy mhm. ona reżyserowała głównie krótkometrażówki dokumentalne i fabularne i wyreżyserowała jeden dokument. Natomiast jeśli chodzi o seriale fabularne, filmy fabularne, nic takiego nie robiła, więc pod tym względem to jest jej debiut. I Ech. wygląda trochę jak debiut. I co? I odcinek zaczyna się w momencie, gdy Mando przeszukuje kosmiczne Google Mapsy, żeby znaleźć sobie jakąś cichą planetkę. Kłamie, to nie jest początek tego odcinka. Odcinek zaczyna się na cichej planetce od pokazania nam tak, wioski, tak. No gdzie od... w lesie
2: jakieś potężne kroki i olbrzyma sc sceny Od
1: sceny otwierającej Konana zasadniczo. No e... tak, no bo jest kosmiczna wioska
0: rdzennych,
1: białych ludzi. No <głos> no <głos> nie, nie tylko. E... Ale, ale w dużej mierze. Które atakują
0: kosmiczne orki? No, znaczy, najpierw mamy minutową idylę, kiedy oni sobie ten hodują i łowią krewetki. niebieskie krewetki. Każda wioska napadnięta przez orków, jakby no jest idylą, zanim Ma, zostanie mała, napadnięta. Mała dziewczynka goni za żabą i goniąc za żabą oddala się od wioski w ten sposób, że kiedy przychodzi horda kosmicznych orków, to ona jest najbliżej, więc jej matka musi się po nią rzucić. I podczas gdy reszta po prostu ucieka, kiedy orki łupią wioskę, to ona chowa się z nią w Koszyku. rzece pod, pod koszykiem do łowienia krewetek, tak?
2: Tytułem Bardzo podobało mi się wykorzystanie droida do łowienia krewetem. Prawda? To, to taki ładny detal. No, tak jak głowa artuditu i dodatkowe nóżki.
0: E, tytułem, tytułem wyjaśnienia ci kosmiczni orkowie należą do rasy Klatuinian, Klatuinianczyków.
1: Czy ta rasa się już pojawiła wcześniej?
0: Tak, statysta, jeden, jeden z kosmitów w służbie dżaby, kiedy się strzelają nad jamą Sarlaka, to, to jest taki, widać go całkiem dobrze, a ponieważ pojawił się w tym kontekście, więc potem w Expanded Universe Klatu i nianie najczęściej są piratami, gangsterami i tak dalej, ponieważ Gwiezdne Wojny bardzo cierpią na problem. Jeśli pokazaliśmy jednego przedstawiciela tej społeczności, to cała ta społeczność taka będzie. Co, widać, widać nawet na przykładzie manda Mandalorianinów.
1: Mieliśmy jednego Mandalorianina w, w, oryginalnym, w oryginalnej trylogii, więc cała, cały ich znaczy gatunek, plemię czy
0: cokolwiek no nie, będzie się składało z Boba no. Nie, no, mówiłem ci właśnie, że wojny klonów rozjechały co tak, walc walcem, wprowadzając pacyfistycznych Mandalorian. Tak, tak. E, tak, no i teraz przenosimy się na pokład Razor Cresta, gdzie Mando przegląda kosmicznego GPS-a, żeby znaleźć sobie cichą planetkę, na której może się przyczaić z Bobojodą przez jakiś czas i wybiera planetę Sorgan. Co musiałem potem sprawdzać, bo jakoś nie rozumiałem połowy dialogu w tym odcinku i nie wiem, czy to dlatego, że byłem przydżumiony rano, bo kot mi nie dał spać, czy, czy dlaczego właściwie. Ja sobie... oglądałem z napisami, ale nie robiłem notatek więc <głos》> i tak ci nie pomogę e, tak, no i wybierają na cel, ponieważ nie ma tam nie ma tam kosmoportów, nie ma tam przemysłu i zasadniczo zostaje pytanie, czemu ktokolwiek tam przylatuje, zwłaszcza, że kiedy już Mando przyleci na Sorgan, to widzimy, że to nie jest tak, że są tam tylko miejscowi ludzie, są tam też kosmici różnych gatunków więc mm. jednak jakiś ruch tam musi być
2: Zresztą port może oznaczać, że, że po prostu nie ma tam jakiegoś wojska czy, czy by byłej placówki imperium, coś w tym stylu, no ale wylądować można, no i jak każda zamieszkała planeta, będzie miała przejezdnych i
0: jakiś handel. Może te kosmiczne krewetki są przysmakiem. Możliwe, na nie wiem. Kolosand, więc najlepsi kucharze tam. E, no dobra, i co? I. Aha, w poprzednim odcinku w trakcie zasadzki łowców nagród lewitująca kołyska została unicestwiona w związku z czym w tym odcinku odkrywamy, że małe jodo chodzi.
2: Znaczy chodzi, ono chodziło wcześniej poza kołyską, przecież no, jak okay, zabet jeszcze ja zjadł.
0: Racja.
1: Nie zostało unicestwione w trakcie z zasadzki, o... tylko po prostu wywalili je do kosza
0: jeszcze A, ten, po prostu imperialni. Prawda. Krzysiek, twój brak przygotowania <laughs> nas. Co, co swoją drogą swoją drogą to jest dość ciekawe bo to oznacza, że te wszystkie foby naprowadzają konkretnie na małe jodo a nie mm -hmm. jak ja zakładałem na kołyskę w której jest nadajnik właśnie, jak
2: one działają, czy tam DNA czy, czy, no on, właśnie... czy dzieciak ma wszczepione to ja, ja nie rozumiem, jak, jak, jak nie powinien wiedzieć jak powiedzmy deaktywować jodo żeby, żeby nie mogło go
0: trakować no właśnie no. Je, jeśli, mieście. jeśli to namierza go po... Po prostu konkretnie, bo jest taką unikalną formą życia, no bo jodów w galaktyce mm. jest niewiele. Ale
2: wszyscy ci jego poprzedni, poprzednie cele też tak samo to się za... Jak, jak w pierwszym odcinku, jak on przywiózł z tych kilku zamrożonych, to na każdy z nich miał taki nadajnik. Nie, nie, nie. A to nie były krążki? Były no te krążki. Zaznacznie. Nie. Położył, były chyba i krążki i miał, pamiętam, pęk, pęk takich pipczyków właśnie.
0: A raz, jakby było ujęcie pełkiem pipczyków nie zapomniałem o pęku Okej, okay, to, jest, to jest bardzo dziwne, jeśli to namierza konkretnie na każdego osobnika. To, 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 to jest absurdalna technologia, ale znowu nie pierwszy raz. Znaczy, jest powtórzę tylko, bo fajnie brzmi pęk pipczyków. Znaczy, wiesz co, no,
1: jeszcze nie wiemy z czego właściwie chcą od Bobo Jodo, więc być może, że ktoś już na nim robił eksperymenty gdzieś kiedyś i jakby m, są w stanie go namierzać, jakby, że jest w jakiejś kosmicznej bazie, według której mogą no namierzać,
0: ale... Na... Znowu, nikt nie robił eksperymentów na wszystkich tych kilkunastu ofiarach Mando, które widzimy w pierwszym odcinku, na które też miał namierzacze.
1: Ale to, to są przestępcy, więc oni po prostu mogą być w jakiejś, wiesz, w kosmicznej bazie danych jakby policyjnej. Mm, okay.
0: To wciąż jakby wywraca do góry nogami jakby wszystkie poprzednie opowieści o łowcach nagród w Gwiezdnych Wojnach. No, ale um, nieważne. Może nie na wszystkich są pipczyki. Może nie na wszystkich są pipczyki głębokie partia na każdego znajdzie pipczyk pokaż mi człowieka, ja ci znajdę pipczyka e, tak, więc Mando wchodzi do no to nie jest kantyna w Mos Eisley, ale zasadniczo scena jest trochę tak skonstruowana. Co prawda, tam nie ma tylu kolorowych kosmitów Czy,
1: a, i muzyki nie ma. Znaczy, w, w, znaczy, to, to, wam, to, wam to nic nie powie, bo chyba żaden z was w to nie grał, ale to wygląda trochę jak e, początkowa wioska w Monster Hunter World. Ah,
0: to nie wiem. Masz rację, nic mi to nie mówi.
1: Nawet, nawet jest w środku kot, który... Ten kot ma znaczenie w kanonie gwiazdnych wojen. Okej, okay, bo ja po prostu miałem myśl na zasadzie, o, śmiesznie by było jakby kot z Cheshire zjadł teraz małe jodo i koniec, koniec serialu.
0: Kot, kot, który się wyszczerza gniewnie na małe jodo należy do gatunku lovecatów, które po prostu, to jest L-O-T-H a okay. <śmiech> e, które, które panoszyły się przez całe rebelsy. No okay. e, I pochodzą z planety Lodal, wokół której kręcą się całe rebelsy i tak dalej. Mhm. Nie no wiedziałem, że skąd się kojarzy, kojarzy te koty Więc to jest znowu tak Jak, jak ktoś oglądał sam, to jest trochę tak jak Ghost miga przez parę sekund w Rogue One mm -hmm. To trochę na zasadzie obejrzałeś rebelsów To masz teraz to stworzonko tylko Fotorealistyczne mm. um, Ghost to jest statek, którym Poruszają się mm. bohaterowie w końcu rebelsów, tych rebelsów. Mm. Nie jest tego aż dużo Eee, Najgorsze pierwsze odcinki. <laughs> okay. O Boże, tam na początku są przecież łuki, którzy są te, wyglądają tak tragicznie w Rebelsach.
1: Nie pamiętam tego, czy wyglądają gorzej niż łuki w Jedi Fallen Order. Tak. O oh, wow, mm -hmm. to sztuka.
0: No, technologia wciąż nie jest na tym poziomie żeby w komputerze namalować futrzaste stworzenie, tak żeby wyglądało dobrze najwyraźniej, a nie, nie przy takim budżecie hmm. no właśnie, bo tak właśnie chciałem zapodać Lion King <grym> a, tak, więc w, ba, znaczy w barze, jadłodajnie jakkolwiek to nazwać, są dwie kobiety ważne dla fabuły, jedną, jedną z nich jest Gina Carano grająca postać, którą potem się dowiemy, że nazywa się Karadun, która wygląda jakby umiała siebie zadbać, więc Mando od razu zaczyna podejrzewać, że kurczę, czy ona słowczynią nagród i już tutaj na mnie czycha. A drugą jest kelnerka, która będzie udzielać informacji i ja nie wiem, ja nie chcę się na nią uwziąć, ale mam wrażenie, że to była bardzo zła aktorka. Czy tylko ja miałem takie wrażenie?
1: A, to, to znaczy, nie, to znaczy, tam jest taka maniera, która... Ma być taka przesadzona, no bo to jest właśnie taka kelnerka, która próbuje być miła dla klienta, i to jest taka przesadzona nienaturalna maniera, ale wydaje mi się, że jakby to było zamierzone.
2: Ja, ja też odczułem tak, jakby ta postać po prostu była tak napisana i ten dialog miał tak wyglądać, a to nie jest kwestia e, tego, że źle aktorka zagrała. Okay, bo, bo,
0: bo ja miałem wrażenie, że jakaś statystka na planie dowiedziała się, że ma kwestię i nikt jej o tym wcześniej nie mówił, ale. Nie
1: no, bardziej miałem wrażenie takie, że to jest właśnie, że to jest po prostu. No to jest jakiś dziwny człowiek, który czegoś ode mnie chce, ale ma pieniądze, więc ja będę z niego miała i. Tak, oczywiście przyniosę panu zaraz i y, też jakieś informacje. Y, y, I tak, zajmę się tym dzieckiem, mimo że później Pono sobie odejdzie i w
0: ogóle będę miała to w dupie, więc tak. tak więc kiedy kelnerka odchodzi, y, odsłania Mando widok na stolik, przy którym siedziała Gina Karano, i przy stoliku, przy którym siedziała Gina Karano, nie ma Giny Carano, więc Mando zaczyna podejrzewać, że coś się dzieje Wychodzi na zewnątrz, ani widu, ani słychu. Włącza tryb predatora. No właśnie, okazuje się, że w jego hełm jest, jest wbudowane. To, to nie jest termowizja, bo. oczywiście znaczy, stóp nie powinny być takie znaczy ciepłe, to jest, tak. prostu,
1: to jest po prostu technologia Detective Vision z Batmana no, tak? Arkham no, Asylum. Jest coś prostu... jest
2: innego niż, niż powinno w tym miejscu być. Kto tak?
1: wie, że powinno być, powinno być. Tak, może jakby wcześniej widzieliśmy, że on ma technologię termowizyjną ale wbudowaną w e, celownik strzelby. E,
2: ale okazuje się, że jednak to jest Ale ma też,
1: ma też w hełmie coś, co nie jest termowizją, ale działa jak termowizja,
2: ale inaczej. Wygląda jak termowizja, ale działa trochę inaczej. Jest to kosmiczna wizja. Tak.
1: Wygląda jak termowizja, kwacze jak termowizja.
0: Poruszając się tym tropem, Mando idzie śladami Dżiny Karano do momentu, w którym ślady się urywają i on staje tam jak idiota i zaczyna się rozglądać. Tak, się bo, bo nie oglądał nigdy żadnych
2: filmów z, ze śledzenia kogokolwiek że jak się urywają ślady to znaczy, że trzeba patrzeć kurde w górę tak
0: i następuje scena walki pomiędzy tą dwójką, która jest o tyle ciekawa, że jest walką wręcz, której w Gwiezdnych Wojnach nie ma dużo, bo mm. zasadniczo wszyscy mają blastery albo, albo inne takie rzeczy. Jakieś vibromiecze i różne. To jest scena, która oczywiście pokazuje nam, że, że Gina karano potrafi o siebie zadbać, no bo walczy z naszym bohaterem. Jest tam moment, który jest bardzo ładny, ponieważ Mando odpala miotacz ognia, a, a Gina karano jakby nie daje mu tego zrobić, jakby mm. schodzi i schodzi ten z drogi, potem przygniata mu rełkę do, do ziemi i w ogóle to wygląda super. To robiłoby lepsze wrażenie, gdyby Mando choć raz zdołał użyć tego metacza ognia wcześniej przeciwko komuś, bo mhm. to próbował robić przeciwko nasorożcowi i to mu nic nie dało i został schańbiony przez nosorożca. Spalił szturmowca podczas infiltracji tego... Spalił? Tak. Tak. A, okej, okay, to wycofuję. Jednego spalił. To wycofuje. No dobrze, więc to nam mówi, że Gina Karana jest lepsza od przeciętnego szturmowca. <grym> tak. Zawsze coś. A, no i tak się biją do momentu, w którym oboje wyciągają naraz blastery, żeby mieć się na muszce. No i to oczywiście przerywa walkę.
2: Właśnie, ale czy ona nie powinna sobie trochę ręki przetrącić, waląc go w hełm? Jest taka karu? twarda, że nie.
0: <grym> to Gina Karana.
2: Gina Karano She's Carano she was a shock
0: trooper Gina Carano grała w Deadpoolu po tak. magierkę głównego złego a poza tym chyba ma ze sobą karierę w wrestling i wi widać
2: było jak rzuca nim jak ścierą po prostu nie na no, lewo i prawo
0: były
1: naprawdę imponujące nie tak się mówi?
2: znaczy ja nie wiedziałem czy mówisz o mięśniach czy <śmiech> ty, o innych <śmiech> Mówicie tak. Obiecznie. Muły, muły. Muły, tak. Żelazne bułeczki też no ewentualnie. Ale... Co jesteś, żelazna bułeczka? Nowa nazwa podcastu. Żelazne, Żelazne bułeczki. bułeczki. Kruszy,
0: orzechy. Dobrze. A... No i kiedy już... Mają się na muszce nawzajem? Wtedy e... odkrywają, że wszystkiemu przygląda się Bobo Jodo Sojo's rosół z kubeczka. Tak,
2: brakowało tylko, żeby on miał taki aksamitny szlafrok rozsunięty z drinkiem.
0: On you go! Nie, wiesz, to, to czego mi tak naprawdę brakowało w tym ujęciu, to ciemne paski na górze i na dole ekranu, żeby łatwiej było wstawiać tekst do memów, bo jakby to było tak bardzo memiczne ujęcie i już się oczywiście rozpanuszyło po internecie w
1: o, mój Boże, ona grała, jeszcze zupełnie zapomniałem, ona grała w filmie Kickboxer Vengeance, który miałem przyjemność tłumaczyć.
0: To
2: był, to był drugi, czy jakiś kolejny?
1: To jest 2016, to jest jakby, to jest, e, tak, to jest nowe, reboot. Rebo, znaczy, re, reboot, ale jakby kontynuacja poprzedniej, jakby Jean-Claude Van Damme tam jest, ale szkoli nowe pokolenie. A, no, okej. Okay. Tak, Czyli tak jak roki. Dokładnie, tak, standardowe
0: podejście do kina walki. W tym momencie mamy właściwie twarde ciełcie i przenosimy mm -hmm. się z powrotem do Jadłodajni, gdzie już Mando siedzi z Giną Karano przy stoliku i, i z Bobo Jodo i z jej ust poznajemy jej historię. Okazuje się, że należała do sił specjalnych rebeliantów. Shock Troopers. Gdzie, gdzie po czyli oddziałów szturmowych, mhm. czyli gdzie po Endorze, kiedy Imperium się rozpadło na, na małe frakcje, jeśli była sytuacja, że gdzieś jest jakiś wataszka, że, że najlepiej zamiast wydawać wojnę całej frakcji po prostu wyeliminować watażkę, to spuszczali jej oddział bez żadnego mhm. wsparcia i oni się tym zajmowali. I tym się zajmowała przez jakiś czas, a potem nastał taki bardziej pokojowy pokój i zaczęło się politykowanie i to już nie było dla niej, więc sobie poszła i podejrzewa, że przez swoją działalność w rebelii może mieć na głowie jakichś ludzi pragnących zemsty i dlatego się zaszyła na tym zadupiu e, po czym mówi, że to jest jej zadupie i że ich dwoje to już za dużo na tę całą planetę bo, bo to już za dużo uwagi by przyciągało, więc Mando musi sobie znaleźć swoje zadupie i Mando na to przystaje i to jest mm. zasadniczo tyle a kiedy pakuje Razor Kresta, żeby odlecieć wieczorem znajduje go dwóch e, chciałem powiedzieć błotniaków jak w Firefly'u E, dwóch hmm. połowiaczy krewetek, którzy mówią oj panocku, bandyci, za, za miskę ryżu i opierunek. <grym> Wiedźmin. Siedmiu samurajów. A, <grym> Siedmiu gdzie... wiedźminów, ja was pogodzę. Mando, Mando ich zbywa, mówiąc, że oni mówią, że tam cała wioska się zrzuciła, no, na co on mówi, że to na pewno nie, nie wystarczy, żeby go wynająć, chociaż nie pada konkretna kwota. No ale potem... <grym> W dialogu, który jest dla mnie dość sztuczny, Zniechęcony wieśniak numer jeden mówi do zniechęconego wieśniaka numer dwa. No widzisz, zmarnowaliśmy cały dzień i teraz musimy wracać na swoje odludzie cały dzień drogi stąd. Tam dookoła nic nieba, na naszym odluziu. Amando słysząc jakie to odludzie przyjmuje zlecenie, no bo wykombinował, że zaszyje się z Bobojodo na odluziu. U, czyli macie swoje odludzie, macie
2: kwaterunek. Jak macie kwaterunek, to, to do was pójdę.
0: Za kwaterunek hmm. i opierunek. Tak. I bo u, używał takiego słowa, lodging. Co, co nie jest jakby że, słowa, słowa Rafał, które się używa codziennie? To są Gwiezdne Wojny. Tutaj na kajdanki mówią binders, a na dzieci younglings.
1: A na toalety mają przynajmniej
0: pięć różnych słów. W starym Expanded Universe to było głównie refresher, ale w sumie nie wiem, co było w pierwszym e, odcinku tutaj.
1: Nie, W tym odcinku było, było coś innego.
0: To Bardzo ważna nie, kwestia, bez no której nie, nie możemy kontynuować tego odcinka.
1: No właśnie bo po prostu pamiętam, że w Jedi Fallen Order były, była mowa o refresherach, a w y, pierwszym odcinku było użyte inne słowo. Więc tak.
0: Mm. E, tak, no i Mando stwierdza już na tym, na tym etapie, że to jest zadanie, do którego będzie potrzebował wsparcia i rzuca sakiewkę monet, krewetek, czegoś, <laughs> e, Ginnie Karano. I namawia ją, żeby, żeby pojechała razem z nimi na to odludzie i pomogła go bronić. I na tym etapie oni wiedzą tyle, że tam kosmiczni orkowie... Yy, co mówią wieśniacy? Wieśniacy mówią, że kosmiczni orkowie ukradli nam całe zbiory krewetek. I chyba zadanie polega na tym, żeby... Odzyskać te zbiory, ale oni potem wysadzą je w powietrze, więc ja w sumie nie wiem, na czym polega zadanie, które przyjmują na tym etapie. Znaczy,
1: ja, ja miałem wrażenie, że chodzi po prostu o obronę jakby przed, przed atakiem,
0: albo po prostu. No, ale wymyślić się tak. On już zostali zaatakowani, już zabrano im wszystko, co mieli. Po co orkowie mają tam wracać? No
2: bo, sej, nie wiemy, jak często mają zbiory. Więc możliwe, że za no, ja miesiąc tak. są kolejne zbiory, i za miesiąc znowu by im zabrali, więc.
0: No dobrze. W Siedmiu Samurajach jest y, narzucony przez bandytów y, ultimatum. Na zasadzie, zaraz będzie sezon zbiorów, to co zbierzecie, wam zabierzemy. Więc wieśniacy wiedzą, że mają chwilę na wynajęcie tej mhm. obrony. Mój problem z tym odcinkiem, y, to jest pierwszy moment, kiedy mogę to powiedzieć, potem być może jeszcze to powtórzę, jest taki, że Siedmiu Samurajów to jest arcydzieło kurosawy, które ma 3 godziny. Upchnięcie ich w 40 minut nie działa. Mhm. Lecimy dalej. Na miejscu we wiosce my, my upychamy dwa odcinki,
2: w tym jeden, który ma upchniętych siedmiu samurajów w jeden podcast. tak, który jest dłuższy
1: niż te dwa odcinki razem wzięte, więc...
0: No tak, w każdym razie na miejscu tak, mam otrzymuje kwaterunek. To wcześniej jest oczywiście scenka, jak małe dzieci rzucają się po Bobo Jodo, co jest jakby, że tak powiem, to jest, życie będzie naśladowało sztukę, kiedy do sklepów wrzucą pluszowe bobojono. <gry> po czym Mando zostaje mu pokazany kwaterunek, kwaterę pokazuje mu matka z pierwszej sceny tego odcinka, ta, która ratowała swoją córkę, która jest, matka, jest młodą, ładną wdową, czego dowiemy się później, ale zasadniczo serial bardzo szybko pokazuje, że ten tajemniczy człowiek, którego twarzy nikt nigdy nie widział, e, ją interesuje
1: no tak, to jest to jest, to, jest. To, tak, to, to to jest. jest Tak, taki obligatoryjny wątek romansowy na zasadzie, że hej, tutaj na tej planecie mógłbyś mieć wszystko nie mamy czasu pokazać e, skąd to wszystko się bierze ale, ale musimy pokazać wszystko, więc proszę, wszystko
0: tak, dokładnie to jest kolejny mój argument przeciwko temu odcinkowi w każdym razie Mando i Karadun, może zacznę ją nazywać jej imieniem, idą, na Karadun. żeby się rozeznać w sytuacji i w ramach rozeznania się sytuacji nie idą obejrzeć obóz kosmicznych orków, bo już w lesie trafiają na ślady, które im mówią. To jest bardzo ładna scena, bo widzimy wielkie ślady czegoś i ja szczerze mówiąc nie załapałem o co chodzi.
2: Ja, mi się wydawało, że to są ślady wielkach, tych butów co tak naprawdę, Ej, to są Gwiezdne Wojny. Czy, czy tam były olbrzymie jakieś? W butach? Z czego by robiły te buty? Czemu te buty mają ślady, te, taki wzorek na podeszwie?
1: Znaczy, ja, mi się to skarżyło, ale to głównie dlatego, że już przy pierwszej scenie, kiedy po prostu słychać pierwsze jakieś odległe bum, mm. bum, to mnie takie, czy zaraz tutaj wejdą at aty na ten, ten, przez ten las?
0: E no, ale, ale nie, bo w tym dialogu, jakby Mando i Karadun nie mają wątpliwości, że to na co patrzą to są ślady ad este, czyli dwunożnej maszyny kroczącej znanej głównie z powrotu żelei.
1: No tak, przeznaczonej do walki w dżungli. Znaczy, znaczy, tak wynikało z filmu. Znaczy, chodzi mi o to, że w znaczy, jak służyła do
0: walki w dżungli. To, 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 to jest tak, bo czworonożne ataty są nominalnie transporterami dla, dla żołnierzy, opancerzonymi hmm. transporterami dla żołnierzy. Dwunożne służą za maszyny zwiadowcze. Hmm. Zresztą w bitwie o Hoff, chociaż nie wiem, czy to nie jest przypadkiem dodane dopiero w edycji specjalnej, są ujęcia, gdzie obok wielkich atatów są też małe atesty, które ich hmm. przydzają. Właśnie dlatego zastanawiam się, że to było dodane w edycji specjalnej, bo to jest tylko kilka ujęć, i one nie mają wpływu na bitwę. i Nie ma żadnej sceny, gdzie, nie wiem, Snow Speeder się z nimi strzela, już mm. coś takiego. Mm, więc mam wrażenie, że... że to jest taki dziwny dodatek, który George Lucas by dorzucił potem.
1: No, brzmi bardzo jak dodatek, który Dada? George Lucas by dorzucił potem.
0: Maklanki. <laughs> no więc, zobaczywszy ślady at-ST, e, nasi bohaterowie wracają do wioski, żeby powiedzieć wieśniakom: e, tu, nie ma, tu, tu się nie ma co zastanawiać, tu trzeba spierdalać. <laughs> A wieśniacy mówią, ale mój dziadek chciał te krewetki. Znaczy, <laughs> tam
2: jest taki dialog w pewnym no momencie. No tak, że, że żeby przygotować te stawy, w których oni to, to hodują, że, to zajęło że, ileś, no ileś tak. pokoleń. No, no i co?
1: dziadek
0: chciał no... te krewetki. No tak. Okej, okay, dobrze.
1: Chciał florę, którą się drzwiło,
0: ale. <laughs> A... No i oczywiście wieśniacy mówią, że nie no, to nasza ziemia z dziada, 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 to zasadniczo nie ma mowy o większej liczbie pokoleń niż te dwa, ale to już są pokolenia w liczbie mnogiej, więc oni się nigdzie nie ruszą. No i Mando i, i Gina Carano stwierdzają, że znaczy Manda zasadniczo mówi, że jeśli no tak, nauczymy mamy. ich walczyć, to jest tu jakaś szansa powodzenia. Co rozpoczyna nam montaż, Tak, podczas którego brakuje tylko dobrego do 90 s rock. I'll make a man out of you, tak, siedmiu samurajów, tak, jakby, pewnie. Mamy szkolenia... E, tak, mamy szkolenia są... wieśniaków, którzy dosłownie nie wiedzą, którym końcem trzymać dzidę. O Jezus Maria, tak, jest <laughs> taka scena. Z zasadniczo w montażu są trzy wątki. Wątek pierwszy jest taki, że poznajemy plan. Plan zakłada wykopanie wilczych dołów i testę na pewno w nie wpadnie, bo taki jest plan.
1: Tak, znaczy to jest najdziwniejszy plan, jaki w życiu słyszałem. Znaczy, I później jego wykonanie też jest... Tak.
0: Absurdalny Do tego stawiają palisadę Przez którą kosmiczni orkowie Nie będą mogli przejść Co nam sugeruje, że plan jest taki Że ATST będzie szło za kosmicznymi orkami Które będą skierowane przez palisadę ATST mogłoby sforsować palisadę Żeby kosmiczne orki weszły gdziekolwiek ale pal sześć, strategia. Czyli w ogóle to Test
1: ma celność gorszą niż przeciętny szturmowiec. E...
0: Więc to jest jeden wątek montażu. Ale ma czerwone oczy. A, tak. Drugi wątek montażu jest taki, że Karadun uczy wieśniaków walki w Rełcz dzidami, pokazując im dosłownie trzy ruchy. Mhm. No ale dobra, nie mieli czasu na więcej. I trzeci wątek montażu jest taki, że Mando uczy ich strzelać. I tutaj dowiadujemy się, że wdowa strzela absurdalnie dobrze. Wdowa, swoją drogą, ma imię ona się nazywa Omera, więc Omera strzela absurdalnie dobrze bo i to nie, nawet nie jest scena, że U, ona ma talent ona mogłaby się nauczyć dobrze strzelać ona dostaje karabinek, z którego strzela krótką serią i wszystko trafia w małą patelnię. Tak, co jest wątkiem, który nie ma żadnego znaczenia w tym, w tym odcinku. Tak,
2: bo ona nawet chyba nikogo nie, zas później nie zastrzela, nawet. Czy,
1: nawet. nie wiem, być może, no ona czy, coś, czy gdzieś to... tam strzela parę razy, ale zaznacza nic nie robi w tej walce, znaczy przynajmniej nie przyczynia się w żaden fabularnie ważny sposób do tej walki. Tak. I nigdzie nie mamy wytłumaczone, czy ona jest gościem na tej planecie, czy ona przyleciała na tą planetę z, wiesz, z, czy ten jej mąż był żołnierzem rebelii, czy coś nic nie nic wiemy nie czy ona była żo żołnierzem rebelii w... nic, zero po
0: prostu ona umie strzelać może lepiej niż przeciętny klonem. najemnik bo tak jedyne co to robi to może być jako wiesz tak kolejna cecha znaczy kolejna. jakaś cecha o Omery, która przyciąga uwagę Mando na zasadzie, że możemy uwierzyć, że Mando być może faktycznie potem rozważałby, że mógłby tutaj zostać czy znaczy
1: tak, to jest, to jest takie, że no można dużo dopowiadać, no bo wiesz, być może w drugą stronę to też może działać. No jeśli widzimy, że ona ma, jakieś, ma jakąś przeszłość żołnierską, no to też może ją ciągnąć do, do właśnie Mando. Do, tak, do Mando, który jest no pierwszym żołnierzem tutaj, który, który zawitał w jej progi, więc znaczy no przynajmniej wojownikiem
2: może nie żołnierzem. Nie pokazali żadnego zawi ale... zawitania w jej progi. Nie było scen.
0: W każdym razie, e, tak, no i przed, przed akcją jest jeszcze ro, scena, w której Mamy scenę, która nam bardzo wyraźnie mówi, co się tam dzieje pod, pod tym hełmem, bo widzimy, że Mando patrzy, jak Bobo Jodo bawi się z dziećmi z wioski. Omara w tym momencie przynosi mu jedzenie, więc jest rozmowa o tym, jakie Bobo Jodo jest szczęśliwe tu w wiosce i że mogłoby to zostać i byłoby fajnie. I jest rozmowa o hełmie Mandalorianina. Tak. Bo Omara... Już, już wcześniej był, był taki moment gdzie ona mu dawała jedzenie czy coś takiego i zauważyła, że on nie je przy ludziach, więc ona w tym momencie już tylko mówi, że zostawi mu jedzenie i sobie pójdzie. Ale jest też rozmowa o tym, kiedy ostatnio zdejmował hełm. co znaczy on odpowiada, że wczoraj? A ona potem dopytuje, no ale tak przy kimś? I tutaj się dowiadujemy, że odkąd został przyjęty przez Mandalorian, gdy jego rodzice zginęli, kiedy, cytuję, był niewiele starszy od tych dzieci z wioski, to tamtej chwili nie pokazał swojej twarzy i tu właśnie trochę nie wiem, ja nie wiem, jak rozumieć ten dialog. Czy to jest, nie pokazał swojej twarzy nikomu, czy nie pokazał swojej twarzy nikomu spoza Mandalorian, ale z drugiej strony też to biorąc pod uwagę, że duży, zły Mandalorianin chciał mu ściągnąć ten hełm jako taki akt agresji, to by sugerowało, że między Mandalorianami oni też sobie nie pokazują twarzy.
1: Znaczy, no, chyba, że tamten duży Mandalorianin jakby chciał mu ściągnąć hełm, no bo biorąc pod uwagę, że tamta przywódczyni go pyta, czy ściągnąłeś hełm, albo czy ktoś ci go ściągnął, to to mógł być taki akt agresji na zasadzie, że jak on mu ściągnie ten hełm, to w tym momencie on przestanie być Mandalorianinem.
0: Może. W każdym razie tutaj jest moment, żeby podkreślić, że Mandalorianie, których widzimy w tym serialu, nie są. oni nie reprezentują ogółu Mandalorian. Ponieważ Mandalorianie nie mają problemu z pokazywaniem swojej twarzy, co wiemy nawet z filmów: Django Fett był Mandalorianinem. I pokazywał swoją twarz nie tylko swojemu klonowemu synkowi, ale przeciwnikom, klonerom z Kamino. Nie miał z tym problemu.
2: Czy Ja oglądałem jakiś film, gdzie było pa, pa przedyskutowane parę dowodów na to, że tak naprawdę Django Fett nie był prawdziwym Mandalorianinem. Co?
0: Tylko, że one, on... one się opierają na starym Expanded Universe mhm. i tak dalej. Jakby w... To, żeby było już... Wcześniej odnosiły się do Boby Feta. Jakby kojarzę te teorie. Natomiast, no ale potem Sabine Ren jest Mandalorianką. Mm -hmm. no Rozważają tak. ją na przywódce wszystkich Mandalorian w Rebelsach okay. i ona nie ma żadnej, żadnego problemu z pokazywaniem twarzy. Fen Rao pokazuje twarz, jej matka pokazuje twarz. No wszyscy. Bokata wszyscy tam wszyscy no. Mandalorianie pokazują twarz i nie ma z tym problemu. No to, to, to Może być coś po, prostu po tej wielkiej to czystce. Jest, no to jest... Albo to jest kwestia, że po wielkiej czystce to się zmieniło, albo po prostu szczep Mando mhm. Pedro Pascala ma swoje własne zwyczaje, co też jakby wpisywałoby się w tę kulturę, że niektórzy Mandalorianie to pacyfiści, a niektórzy to deathwatch, mhm. A niektórzy nigdy nie zdejmują hełmu. Czy znaczy
1: tak, no, biorąc pod uwagę, że to jest taka, że oni mówił o tym, że szukają mhm. znajd i że sam Mando jest znajdą, to być może, że narodziły się jakieś zupełnie nowe tradycje wśród tych Mandalorianinów, że jakby może właśnie o to chodzi, że ponieważ zbierają teraz znajdy, to po prostu to to jest ich tożsamość, jakby ten hełm jest ich tożsamością, że jakby pod tym hełmem nie ma znaczenia, co pod nim jest. Może. Um, coś w tym stylu. No byłbym...
0: Jestem ciekaw, czy serial w to potem pójdzie, żeby pokazać nam innych <coughs> Mandalorian. Zobaczymy. W każdym razie tak, więc jest ta scena. Może każdy kolejny sezon będzie o innym Mandalorianinie. <laughs> to było interesujące. No i... Um... Omera wychodzi i wtedy Mandalorianin zdejmuje hełm, ale kamera nam nie pokaże Pedro Pascala, ponieważ jego głowa jest poza kadrem. Nie to, że te dzieciaki mogłyby Myślałem, już w każdej że... chwili odwrócić i go zobaczyć.
1: No, spoko. Myślałem, że powiesz, że kamera nam nie pokazuje głowy Pedro Pascala, bo głowa Pedro
0: Pascala jest droga. <laughs> to jest znaczy, droższe niż jego głos na pewno nie ukrywam, że jest to pytanie które zadaję sobie od premiery tego serialu, to znaczy ile Pedro Pascal tak naprawdę był na planie i jak często to on jest w tej zbroi
2: to a jak często górze, są to nie?
0: kaskaderze myślisz, że on jest tylko głosem? no nie zdziwiłoby mnie to wcale mnie by trochę zdziwiło jednak no, nie. Znaczy,
1: nie. Dla mnie to, taniej, dla mnie... taniej
2: zapłacić aktorowi tylko
0: za taniej, głos taniej, dla, mnie,
2: dla
1: mnie to jest po prostu sytuacja Ala Power Rangers jakby wiesz,
0: w, kostiumie, w kostiumie nie ma znaczenia w kostiumie jest ktoś e... dobra, więc mieliśmy, mieliśmy scenę o hełmach mieliśmy montaż, już wieśniacy zostali przeszkoleni, także powstrzymają najazd orków i zaczyna się akcja, akcja zaczyna się od tego że Mando i Karadun zakradają się do obozu <głos> Oni nawet siedzą przy ogniskach i piją no To są tak bardzo orkowie mm -hmm. tam I w kotłach bulgoczą jakieś <głos> 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 to, da. Tam wkradają się do namiotu Gdzie zakładam, że to są właśnie Te ukradzione łupy z wioski Bo są niebieskie jak krewetki właśnie... I Mando podkłada tam ładunek wybuchowy Więc ja naprawdę nie wiem Na czym polegało to zlecenie w momencie Gdy ukradli nam wszystko co mieliśmy Było głównym zażaleniem wieśniaków Kiedy przyszli zlecić mu zlecenie no w każdym razie tam wchodzą nianczycy, więc jest trochę bijatyki tak.
1: Mando podkłada ładunek, który ma, jakby, dobre wyczucie akcji, bo jakby, w, w, to, to, ryb, którego ładunek w poprzednim odcinku absolutnie nie miał, jakby, ale to wybija ewidentnie rytm, który, który, jest rytmem pasującym do muzyki i który ewidentnie przyspiesza z biegiem akcji i podkręca, podkręca tylko intensywność. No
0: widzisz, kolejny upgrade. <grytm>, tak. No i tam oczywiście w ostatniej chwili Mando i Karadun wyskakują z tego namiotu, on wtedy wybucha i tu jest bardzo ładna scena, kiedy pojawia się ATST. To, to się wszystko dzieje w nocy, więc ATST wygląda tak jak zawsze wyglądały ATST, to znaczy ma te dwa durne okienka, które mają okiennice podparte do góry tylko wewnątrz w kabinie świeci się czerwone światło, przez co ATST wygląda jakby był potworem, który ma czerwone hmm. ślepia. Którego trzeba ubić srebrnym mieczem. Co być może jest tanim zagraniem, ale jest bardzo efektownym zagraniem i bardzo mi się podobało jak to wygląda. Czyli
2: ja jakoś, jak on trafił do tej wioski go wieśniacy najęli, ja miałem jednoznaczne skojarzenie po prostu z Wiedźminem. Nie jestem wielkim fanem Kurosawy, więc u, u ciebie było automatycznie inne. Ale lubisz inne. westerny, a no, siedmiu mówię.
0: wspaniałych to ta sama fabuła. Dobrze,
2: dobrze ale mówię, co mi weszło to Wiedźmin okay. i doszukiwałem się już w tym momencie wszystkich rzeczy związanych z Wiedźminem więc ja tutaj już czerwone ślipia w lesie i goni wielki potwór
0: no. właśnie muszę powiedzieć, że to jest kolejny ten genialny element planu, gdzie teraz Kara i Mando uciekają na piechotę przed ATST mm -hmm. wyprzedzają go o wiele długości, bo potem jak dobiegną do wioski to mają długą chwilę zanim ATST no bo tam jednak przyjdzie. drzewa ma po
2: drodze no. Nie wszystkie może. działa zburzyć.
0: laserowe jak oni to przeżyli znaczy,
1: wiesz, to, to w ogóle połowa tej wioski powinna nie żyć, bo ten at ADST... Tak, no bo
0: potem w końcu widzimy realizację planu i wygląda no, to tak, Bardzo że... potężny plot armor. at AD, idzie, ponieważ goni ich w prostej linii i dlatego idzie proste na wilcze doły, które wykopali. To jedyne, co mi przychodzi do głowy.
2: No chyba taki właśnie był plan, żeby... On go, oni mieli zwabić przeciwników i goniąc ich mieli
0: no tak, ale zobacz, przeciwnicy przejść w konkretne miejsce. Ale potem kierowca ATST kierując się intuicją, bo, bo on już nawet wykonuje ten krok, żeby tak. wejść w wilczy dół i cofa nogę. I to jest takie na zasadzie, jakby on się domyślał, że tam jest pułapka. a nie, potem y o tym zapomniał. ja
1: tego nie rozumiem. Właśnie to, to, to jest ten moment, gdzie ja na zasadzie, okej, okay, no zauważył wilczy dół, więc teraz muszą jakoś zmusić go do tego, żeby jakoś go wciągnąć do tego wilczego dołu. No, ale no nie to, że wciągnąć, ale muszą ten jeden krok, żeby wykonać żeby go, nie wiem, pociągnąć, jakieś liny zarzucić, czy coś. Muszą zmienić teraz plan. Ale nie, jakby cały plan jest taki, żeby, żeby go z, z, z Właśnie nie wiem, że, on nie ma żadnego powodu, żeby w ogóle podchodzić, jakby. On może siać z
2: tego działka, przecież tak, tak, tak na
0: Ponieważ ostatecznie, bo tam oczywiście wpadają orkowie, więc najpierw wieśniasy muszą do nich strzelać, potem w ogóle dojdzie do walki w Reuch na dzidy i Jidy, ponieważ banda kosmicznych orków ma ATST, ale nie ma broni palnej. Hmm. Może znaleźli akurat tego ATST, no... W, w odcinku nawet pada pytanie, skąd by, się, skąd by tu był ATST, na które nigdy nie pada odpowiedź. E, więc ostateczny plan... Znaczy plan... Ostatecznie Kara prosi Mando, żeby on dał jej tę swoją strzelbę widelec, która tutaj zostaje nazwana jako Pulse Rifle. Pulse Rifle tak. I biegnie żeby być bliżej ATST, żeby do niego strzelić, co w końcu zmusi go do wykonania kroku do przodu, co nie ma sensu, bo jakby kiedy ATST będzie bezpośrednio nad nią, to to jest ten moment, w którym nie będzie do niej mógł strzelać z dział laserowych. Być może gdyby próbował ją rozdeptać, to miałoby dla mnie jakikolwiek znaczy, sens. nie wiem,
2: ona, ona się kryła jakby za... W, jakby w okopie, tak, no, w jeziorku i on do a niej strzelał, cy... ale ona była zasłonięta, więc on jakby zrobił krok... To nie to, że on miał być nad nią, tylko być od, na tyle dobry kąt, żeby móc ją trafić Mówisz. albo odpowiednio blisko niej. Mówisz. Ja to tak widziałem. Może. Bo on tak jakby próbował się nachylić, nie robiąc tego kroku, żeby ją zobaczyć, żeby do niej strzelić, a ona się chowała po prostu pod odpowiednim kątem. Nie, nie
0: będę ukrywał, że nie przekonuję mnie. Znaczy, w ogóle... Jako, jako scena ja, ja nie mówię,
2: że to był dobry plan, broń Boże, ja, tylko jako, jako scena akcji jest tam
0: trochę napięcia hmm. i w ogóle. Natomiast jeśli spojrzymy na to jako na scenę batalistyczną, jest to najdurniejsza bitwa w historii tak. Gwiezdnych Wojen, bo ten ATST tam stoi i ja, nic go nie powstrzymuje, żeby, żeby nie strzelić w, umoc... strzelić w umocnienia, Też. za którymi są wieśniacy. Tak, znaczy, to, to jest w ogóle absurdalne,
1: bo jak mamy powiedziane wprost że jakby widziałam jak te maszyny zabijają wiesz tam dziesiątki oddziały tak, całe oddziały i tutaj w ogóle nie widać tej mocy tego ATST on oddaje parę strzałów ponad głowami tych wieśniaków tak. absolutnie w, w nic nie celując a potem i potem stoi sobie nad, ty, nad tym wilczym dołem i nawet nie za bardzo dołącza do walki bo ani nie strzela jakby skupia się na tej, na tej, na tej biednej Ginie Karano. Nie wiadomo czemu, akurat na niej, to jest takie wszystko. Rozumiem, o co miało chodzić w tej walce, Jakby... ale to nie
0: działa zupełnie. Ale tak, ale to jest kompletnie zresztą. Tu jest też mała scenka, która też kompletnie nie działa, bo w pewnym momencie, kiedy już dochodzi do walk na, na tyczki i dzidy to dwóch wieśniaków, nie wiem, czy to byli ci dwaj, którzy zatrzymali Mando, to, 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 to. oni podejmują walkę z dużym klatujniańczykiem. To jest przywódca tej bandy. Mm -hmm. I, i on w końcu, kiedy ATST wejdzie w wilczy dół i padnie i Mando wysadzi go granatem, to oni odnoszą nad nim zwycięstwo, z go tyczkami. Mm -hmm. Tylko, że ten przywódca bandy, on nie miał żadnej sceny, która by nam mówiła, że o Ci, ci wieśniacy, ci wieśniacy, co nie wiedzieli, który, za który koniec złapać, oni pokonali szefa tej bandy, który nie zrobił w tym odcinku nic. Mhm. Jakby... Nawet nie
1: załapałem, że to był ten szef bandy. Wiesz
0: co, bo w otwarciu odcinka, kiedy jest ten atak na wioskę, mhm. to on po prostu tam w pewnym momencie wchodzi, jest, jest wyraźnie oddzielony od pozostałych mhm. napastników.
1: Znaczy tak, tak nie, jak o tym powiedziałeś, to jakby kojarzę, o co chodzi, ale po prostu zupełnie, zupełnie to przegapiłem oglądając. Bo
0: ten moment kompletnie nie wybrzmiewa. Jakby nic znaczy, tak, no, nie jakby
1: udaje mu się, on jakby przez chwilę traci koncentrację, bo, bo ATST wybucha mu za plecami i to, wieśniacy to wykorzystują,
0: żeby, żeby go dobić. No. Tak, no i chyba to jest ten moment, w którym reszta zaczyna uciekać. Mhm. Mhm. A, taka średnio napisana jedna strzałówka, ten, ten odcinek. Znaczy... Prawda? Te... Ktoś miał w głowie obrazek ATST z czerwonymi ślepiami w nocy. I potem nie było żadnego innego pomysłu.
1: Znaczy tak, bo jako, wiesz, jako jakiś tam generyczny potwór, to taki potwór, który stoi nad wilczym dołem i jakby i krąży i szuka, szuka momentu na atak, to jest bardzo fajny motyw. Ale w momencie, kiedy zamieniasz to na ATST, który ma absolutnie broń zasięgową i absolutnie nie musi do nikogo podchodzić, żeby go zabić, to to natychmiast, natychmiast sprawia, że to przestaje działać i wiesz, traci napięcie i traci
0: sens. No. Jeszcze moglibyśmy, można by uznać, że wiesz, że to jest jakiś, że oni znaleźli jakiś stary, uszkodzony ats i on nie ma działa laserowych. Tylko wtedy nie pokazujcie nam w lesie, że on ma działa laserowe, mm. którymi strzela. Mm -hmm. No więc, więc tak, no to jest koniec bitwy, która wyszła jak wyszła, no nie, nie było to dobre. No i na końcu dowiadujemy się, że pomiędzy bitwą a epilogiem odcinka mija parę tygodni, bo tam, no tam tak w dialogach jest, jest mowa o tym, że oni już tu spędzili tyle czasu, no i Bobo Jodo wciąż wesoło tam biega za, za dziećmi, E, chyba tutaj jest scena, kiedy łapie żabę i zaczynają jeść, ale dzieci są tym oburzone, więc wypluwa żabę, też urocze może mhm, to, było to było wcześniej, nieważne nie, aż... nie mhm. e, no i oczywiście mamy kolejną scenę pod tytułem że Omara bardzo by chciała żeby Mando tutaj został bo Bobo Jodo jest tu wesołe i Mando mógłby tu być szczęśliwy e, zresztą Omara potem odchodzi i mamy scenę, gdzie Gina Carano wprost mu mówi, hej Mógłbyś tu zostać z tą piłkną wdową i w ogóle... I to w ogóle brzmiało tak, jakby Gina Karana sama chciała tu zostać z tą w wdową. A, no i oczywiście tutaj jest dialog o tym, e, czy Mandalorianie mogą zdjąć hełm, a jeśli tak, jaka jest za to kara? No i kara jest taka, że nigdy nie mogą go założyć ponownie, czyli jeśli ktoś zdejmie hełm przy innych, to przestaje być Mandalorianinem i potem, mm. w sensie, fizycznie może założyć ten hełm, ale już nie będzie Mandalorianinem. Znowu, tym konkretnym, tą konkretną odnogą Mandalorian. No i Mando jest gotowy, on chce odejść, jakby Omara go kusi, ale, ale on jednak chce odejść, ale chce jej podrzucić kukuł czy jajo, chce, żeby Bobo Jodu tu zostało. Ale my wtedy widzimy złowrogiego kubaza idącego przez las. Kubaza? Bo on miał taką długą tropkę, prawda? No. no. W Nowej Nadziei ktoś tego gatunku tam mówić szturmowcom, gdzie jest Sokół milenium, więc tamten ktoś ma imię, i potem musieli mu wymyślić gatunek i w ogóle ten gatunek to kubazowie. <grym> no proszę. Musiałem to wygooglać, jakby co. to. nie jest tak, że ja to wszystko pamiętam. Tak, jasne.
2: Aczkolwiek pamiętam, że tamten, <grym> Tak naprawdę to to wszystko wiesz.
0: Aczkolwiek pamiętam, że tamten z Nowej Nadziei nazywał się Garindan. No jest. Tak, no więc Kubas... I
2: lubił jajecznice.
0: Kubas ma karabin <mocność> snajperski i bierze na cel Bobo Jodo i jest ten moment napięcia, bo pada strzał i w wiosce jest panika i nie widać, kto, kto padł i czy oni naprawdę zabili Bobo Jodo już w czwartym odcinku. Ale nie, bo to Gina karano podkradła się za kubaza i go odstrzeliła, zanim on pociągnął za spust. Już
2: miałem nadzieję, że Bobo Jodo będzie jak Kylo Ren zatrzymywał, wiesz, nagle pocisk blasterowy. Ja
0: też się spodziewałem, że to jest podkładka pod to, żeby nam pokazać jakąś kolejną przypakowaną moc Bobo
2: Ale dobrze, to rozwiązali. To by było zbyt...
1: Musi
0: istnieć jakieś zagrożenie dla Bobo
2: Niech Bobo trzyma tą swoją moc jeszcze przez parę odcinków.
0: Nie musi jej używać. No i Oczywiście Mando przy Kubazie znajduje kolejny FOP, co mu mówi, że no, łowcy nagród już wiedzą, że on jest na tej planecie, co oznacza, że nie może tutaj zostawić Bobo Jodo w wdową, tylko musi je zabrać ze sobą i lecieć dalej, ponieważ ta planeta już nie jest dla nich bezpieczna. Swoją drogą Karadun stwierdza, że jakby o tej akcji za testę to też się zrobi głośno, więc ona też tutaj nie może już zostać. I Manda nawet proponuje jej, żeby w takim wypadku poleciała z nim, ale ona mu dziękuję. Więc się rozstają i każde jedzie w swoją stronę. I co, czy jeszcze coś się dzieje w tym odcinku? Mando z Bobojo do odlatują, mhm. Czekaj, zajrzę do notatek. Może przegapiam coś bardzo ważnego. Nie, nie przegapiam, już nic więcej. W związku z tym, kiedy mówię, że nie można upakować siedmiu samurajów w te 30, parę, 40 minut, to mam na myśli takie rzeczy jak to, że <kuh> No, ale dwóch samurajów by się dało już
2: spakować.
0: No właśnie, no właśnie tu mamy dwóch samurajów, tak? Tutaj mamy Mando No to co zamiast i Karek, siedmiu man
2: samurajów trzy godziny, masz dwóch samurajów czterdzieści minut. Ale zobacz jak
0: bardzo absurdalnie ta ich relacja zostaje przyspieszona, że nie. oni się raz pobili i już jednociącie montażowe później siedzą wesoło przy stoliku i nie ma sprawy, opowiemy sobie nawzajem swoje historie.
1: Tak, powiem wdowa wiesz, widzi, widzi tego wojownika widzi. i natychmiast się w nim zakochuje, on się w niej zakochuje i tak też, też, też w ogóle tego nie widzimy. Znaczy, jakby rozumiem pomysł na ten odcinek, i on był potrzebny, bo to jest, jakby musimy pokazać, że jakby, mando w tym momencie, jakby podpisał na siebie wyroki, będzie musiał uciekać już przez cały czas, dopóki tej sprawy nie rozwiąże, że nie może się po prostu zaszyć gdzieś i, i, przeczekać, i że jakby, i też to, że mógłby się, mógłby osiąść i po prostu wieść spokojne życie, no to to jest jego wybór, że tego nie zrobi, ale chce tego spokojnego życia dla, dla Bobo Jodo jakby to są wszystko jakby wątki,
0: które trzeba było pokazać ale wepchnęli je po prostu tak. na rympał i wszystkie mm -hmm. są strasznie po łebkach w związku z czym dostajemy odcinek, w którym wątki fabularne i, i relacje między postaciami i rozwijanie czegokolwiek, wszystko jest po łebkach i tylko po to, żeby było ponieważ musi się znaleźć w fabule całego sezonu, sceny akcji są idiotyczne <głosy> Więc ostatecznie zostajemy z odcinkiem, w którym są ładne obrazki. ATST z czerwonymi ślepiami, Bobo mm. Jodo wcinające żabę, Bobo Jodo no z kubkiem no, rosołu. No niestety to widać mamy... brak
2: doświadczenia reżyserki w tym no, momencie. Ale scenariusz się... też leży. To
1: czy znaczy, wiesz, ładne, ładne mamy też wiesz, ładne mamy widoczki, no bo po raz pierwszy jakby mamy inną planetę niż e, nie Tatooine e,
0: dwa różne rodzaje nie Tatooine jeszcze tak, że... lodowe nie Tatooine
1: <laughs> więc jakby w, i to ładnie, naprawdę ta wioska była ładnie pokazana, rzeczywiście wygląda idylicznie rzeczywiście wygląda jak miejsce, mhm. w którym fajnie by było osiąść to wszystko jest ładnie pokazane tak jak mówię, to są bardzo ładne obrazki w ogóle ten serial jest e, ślicznie zrealizowany pod względem jakby produkcyjnym jest, każde ujęcie jest dopracowane. Znaczy, jeśli mówimy
0: o obrazkach, każdy odcinek przy napisach końcowych ma grafiki, które one wyglądają jak koncept arty, ale moim zdaniem znaczy, były to, robione już po fakcie. Znaczy, ja podejrzewam,
1: że to mogą być po prostu pod, podrasowane koncept arty Właśnie, po fakcie.
0: Właśnie, bo tutaj przy czwartym odcinku to był pierwszy raz, kiedy pomyślałem, że może to jednak faktycznie były koncept arty, bo są fajniejsze od tego, co jest w odcinku. To znaczy wioska na, na rysunku wygląda... Jest bardziej kosmiczna niż tak naprawdę. I w na odcinku? jednym
2: konceptarcie, bo bo za tego kota mocuje. Serio? na wyciągniętą rękę ma wyciągniętą
0: Ale rękę, ale Wyglądało kota, dla mnie no jest... jakby go mocować. Ale zmierzają do czego innego, bo koncept art walki Mandos z Dun wygląda na coś dużo dużo widowiskowego widowiskowego niż nie, oni oni oboje mają noże w w no. i więc więc
1: Mm, musiałem przegapić
0: ten, ten mm -hmm. rysunek.
1: Znaczy, znaczy, zawsze oglądam te, te, te końcówkę, ale nie wiem, że e, nie, nie kojarzę, tylko konkretnego rysunku, o którym mówisz. Tak,
0: w po czterech jesteśmy w połowie serialu, mm -hmm. w sensie sezonu. To, to będzie w sumie osiem odcinków, i ja po czterech widzę tu ładne obrazki. Miałem kilka ładnych scen akcji, głównie w trzecim, w trzecim odcinku. Widzę bardzo dużo jakby wtórnych rzeczy. W sensie, ponieważ obejrzałem te animacje. Przynajmniej Rebelsów, skoro Clone Wars już mi się nie chciało. Pewnie docenię, jak mi pokażą Love Lo Kata, ale doceniłbym bardziej, gdyby dali mi jeszcze Wołtek, który by wynagradzał mi to, że powtarzają sceny, które ja już widziałem w animacjach. Mhm. A ponieważ serial są o Mandalorianinach, to ja sobie od razu po pomyślałem, że kurde, gdyby mi dali jedną scenę sugerującą, że nie wiem, Sabine Ren ma coś wspólnego z tą fabułą, to mhm. ja już bym miał takie okej. Okay, Postać, którą oglądałem przez cztery sezony animacji, pewnie ona jest z boku historii. Dla nowych widzów to byłaby po prostu jakaś inna przywódczyni Mandalorian. Można ją pokazać w ten sposób od zera. A ja miałbym zahaczkę dla siebie. Mm -hmm. I brakuje mi w tym bo, bo tak naprawdę dostaję remiks scen, które w wiedznych Wojnach już były. Tylko nie z żywymi aktorami. To jest jakby nowinka tego serialu. No i dla mnie to jest mało, ponieważ... O, o, o których
1: scenach ty w tym momencie mówisz, jakby. Przeżywili?
0: No, szarża Mandalorian na no, rzecz okay. pakach, mm. wiesz, tego, tego typu sceny. Jest,
1: okej, okay, zrozumiałem.
0: Mm. Szturmowcy z latarkami w karabinach, znowu w innych mediach to było. Mm -hmm. więc, więc o to mi chodzi, że jakby sceny akcji, które wydają się nowe, ponieważ nigdy nie było ich z żywymi aktorami, ja już widziałem wielokrotnie. Mhm. W ramach Gwiezny okay, okay,
1: No okay, mhm. Znaczy, no tak, no, ja się do tego nie odniosę, bo, bo, bo nie, nie, nie znam kreskówek na tyle, że więc mhm. dla mnie tutaj większość rzeczy, jakie obserwuję, to jest to jest nowa, przynajmniej właśnie jeśli chodzi o takie odniesienia do, do szerszego uniwersum.
0: Jedno, co doceniam magły w 100% i w ogóle, to, to jest jodziołtko, bo ja byłem zaskoczony, że to jest kukiełka, kiedy przeczytałem potem, że to jest kukiełka, a myślałem, że to jest komputerowe.
2: Herzog podobno te, ochrza, 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 nazwał ich tkurzami, że, okay. że nie chcą zrobić kukły. Znaczy w
0: sensie...
1: Że, że jeśli zamienią te kukły na no, CGI, no, tak, i tak. to będą tchórzami, tak, tak. To, to była jak najbardziej, jak najbardziej słuszna decyzja bo, bo jadzionko wygląda super no, i autentycznie jest tak
0: przekonujące
1: tak, Daję, podejrzewam, że jakby to było CGI ta... znaczy, znaczy, to wciąż CGI by działało tak. znaczy, to wciąż by działało ale jednak jest coś takiego w takiej wiesz, fizycznej fizyczności że jakby mhm. czujesz z tym bliższą więź niż kiedy to jest po prostu e, coś narysowanego i to jeszcze, wiesz, i to jeszcze kiedy mówimy o serialu jakby live action, gdzie jakby to się wtedy odcina od reszty i, no, i ty, ty, to, to, to zupełnie inne wrażenie robi. To wciąż potrafi dobre wrażenie zrobić. Nie wiem, widzę porgi czy cokolwiek innego. Wciąż ludzie mają pierdolca na punkcie porgów. Ale mam wrażenie, że to by zrobiło zupełnie inne wrażenie. Nawet jeśli to wciąż by było dobre i pozytywne wrażenie. No to Jesteśmy co? Jesteśmy na półmetku. Póki co mamy za sobą
2: jeden średni odcinek, dwa dobre odcinki i jeden słaby. Okay. a teraz sobie słuchacze sami dopasujcie no tak, teraz mamy sła ten odcinek był słab słabszy w porównaniu do innych yy, trzeci był świetny, drugi był dobry a pierwszy był taki no wprowadzenie, ale no to pilot, więc ja bym chyba
0: inaczej ja się... ocenił ale już nie chcę nad tym siedzieć w tym tak, momencie w sumie, ja,
1: ja mam ogromny problem, tak jak mówię no, to, jakby to, że czwarty odcinek moim zdaniem jakby realizuje pewne rzeczy jakby słabo to jakby lubię rzeczy, które, jakby, które robi,
2: które próbuje robić, więc By, daję mu trochę... Był to słabszy odcinek, ale nadal był to potrzebny odcinek.
1: Tak, na, na, przyku, na przykład. No, tak, Krzyśkowi
2: tam... brakowało jakiejś więzi emocjonalnej z Mando. No i ja trochę bardziej się z nim związałem po czwartym tak, odcinku. Tak, to jest też prawda,
1: tak, że jakby jego relacja z Karą ona jest dosyć szybko przeprowadzona, jakby to, że oni natychmiast jakby nawiązują... nawiązują
0: to... Wiesz co, ja zwróciłem na to uwagę, ale tak naprawdę to się, to się wpisuje na przykład w to, że Niko też chciał zaproponować pracę już po tym, jak nauczył go jeździć prawda. na kosmicznych ropuchach.
1: A poza tym to jakby jest na tyle dobrze zagrana, że je kupuje... Jakby autentycznie po prostu widzę, że to, to nie jest tylko to, że muszę przymknąć oko, że, yy, że, no, oni się teraz polubili. Znaczy, wiesz, mogę sobie dopowiedzieć, że no to jest dwójka wojowników, więc jakby automatycznie mają jakąś relację. Ewidentnie. Poza tym najlepiej się Mando, przeciwnika
2: poznaje walcząc znaczy, z nim.
1: Mando ewidentnie ma jakiś, yy, może nie tyle, towarzystwa? Znaczy to jest jedno, ale też może nie to, że ma czuły punkt wobec rebelii, ale jakby widać, że jakby nie lubi imperium, więc podejrzewam, że jakby to, że ona była, wiesz, rebeliancką wojowniczką, też, też może ją do niego przekonać i tak dalej. Jakby jest, wiesz, jest sporo rzeczy, które sprawiają, że jakby wierzę w to, że mogli bardzo szybko nawiązać. W miarę głęboką relację, ale jest też na tyle dobrze, jakby zagrana i pokazana, że jakby to, to okupuje. To jest moim zdaniem najmocniejszy element odcinka. Jakby ich przyjaźń, ich przyjaźń jest naprawdę bardzo fajna, bardzo chętnie jeszcze ich zobaczę w tym odcinku, jeśli będą mieli okazję się spotkać.
2: Ja myślę, że w ostatnim odcinku będzie wielki zbiór <głos> przemówiłem, ona się pojawi, bo ja, będą musieli...
1: Biorąc pod uwagę, że jakby sporo osób zauważa jakby podobieństwa tego serialu do gier komputerowych, to myślę, że możemy mieć w finale jakby zbieranie, zbieranie drużyny ze wszystkich osób, które poznaliśmy do tej znaczy, pory. Ja wiem, Mando, you son of a
0: bitch! <głos> wiem, że <głos> karany jest zakontraktowana na drugi sezon ale nie wiem czy ma więcej odcinków w tym sezonie przekonamy
1: się, ale mówię, bardzo chętnie bym to zobaczył moim zdaniem ich relacja jest główną osią tego odcinka jest tym co zdecydowanie sprawia że, że ten odcinek nawet jeśli jest średni szczególnie jakby porównując do pozostałych to wciąż wypada dobrze jakby miałem pozytywne odczucia po nim no i tak jak mówię, no jest, jest potrzebny fabularnie, no tylko po prostu troszkę, troszkę z nim się pośpieszyli bardzo... bardzo
0: ładne podsumowanie ja już nie mam nic do dodania mm -hmm. w tym momencie to co, e, Podziękujemy naszym słuchaczom za uwagę i poświęcony nam czas i w ogóle e, szczególnie dodamy, w ogóle dodamy, że mogą nam zostawiać komentarze albo zadawać nam pytania i w ogóle e, pod tym zostawcie nam jakieś w ogóle filmem na YouTubie albo na naszym fanpage'u podsłuchane.pl na Facebooku albo mailem na pl. Nikt nigdy nie przysłał nam maila na pl. ale hej, zawsze jest to pierwszy raz mm. Jeśli lubicie klimaty kosmicznych kowbojów to ponownie zachęcamy, żebyście się udali po przygodę którą rozegraliśmy w uniwersum Mass Effecta odcinki nazywają się SSV Amsterdam w ramach podcastu Sesje na podsłuchu jest też jako filmy na YouTube z naszymi twarzami bo jest to fantastyczne 7 godzin <laughs>
1: Ale tak, nie, to prawda, jesteśmy z niego generalnie. W z, bardzo dumni. nasze i...
2: sesje RPG to są nasze ulubione podcasty, który, z których jesteśmy najbardziej dumni, więc <laughs> jeżeli lubicie słuchać kosmicznych kobojów, to tam mam na, tym bardziej byście się wkręcili. No i nie tak, pozostaje nie nic to... innego, jak odwiesić kapelusz na najbliższe dwa tygodnie i mieć nadzieję, że przypadkiem się znowu spotkamy na szlaku. Akurat przypadkiem po tym, jak obejrzymy kolejne dwa odcinki. Przypadkiem. I w ogóle